0: zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Die erste Folge dieses Jahr und die erste Folge, die sich zum Teil mit der neuen, zum Teil noch mit der alten Saison beschäftigen wird. Ja, es ist sehr ungewohnt, wieder vor dem Mikro zu sitzen. Das, das stimmt. Und es ist vor allem ungewohnt, so einen längeren Zeitraum im Kopf zu behalten. Normalerweise sagt man, man hat ein Rennen. Und das höchste der Gefühle mal drei Wochen dazwischen, die man sich merken muss. Ja. Und jetzt doch seit September und zumindest ich hatte das Gefühl so über verschiedene live es ist jede Woche irgendwas passiert. Das stimmt und dafür ist der Podcast auch da. Wir wollen mit euch heute nicht nur über das reden, was die letzten Wochen während der Winterpause passiert ist. Wir wollen mit euch außerdem ein bisschen über die neuen Designs der Autos reden, was wir sehen. Denn ein paar Alte sind wieder dabei, ein paar Neue sind dazugekommen. Wir sind... Auf jeden Fall äh, gut versorgt mit Themen und möchten deswegen ein Thema gleich ein bisschen vorwegnehmen. Und zwar groß in den Medien ist, ich denke, jeder von euch wird es wissen, äh, wir haben den Krieg zwischen der Ukraine und Russland und in dem Zuge müssen wir natürlich auch in diesem Podcast darüber reden, beziehungsweise über die Konsequenzen, die das für die Formel 1 hat. Erste Konsequenz ist, es wird in Russland nicht gefahren, was natürlich absolut richtig und wichtig war, meiner Meinung nach. Und wir auch nicht Nichts anderes, also alles andere wäre nicht in Ordnung gewesen. Ja, finde ich auch. Es wäre auch schwer zu vertreten gewesen, zu sagen, man, egal wie es dann zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht mehr, in Russland gewesen wäre. Ähm, Relativ gegen Ende, der Saison so tatsächlich. Aber ja, und selbst wenn man sagt, da ist wieder alles in Ordnung, hätte ich es trotzdem schwer gefunden zu verantworten. Ja. Genau, das dazu, also dementsprechend... Und im Zuge dessen werden wir auch in Zukunft nicht in Russland fahren. Also auch dieser neu geknüpfte Vertrag mit St. Petersburg, den wir hatten für nächste Saison, wurde quasi auch aufgekündigt im Zuge dessen. Das Sochi, ist ja Sochi ist ja jetzt auch kein wirklicher Verlust. Sochi ist auch als Strecke kein wirklicher Verlust und was fahrerisch auch kein wirklicher Verlust ist, ist... Masipin, denn Nikita Mazepin wird nächstes Jahr nicht mehr antreten, da der Sponsoring-Deal mit Ural Kali, also der Firma seines Vaters, von Haas aufgekündigt wurde und er dementsprechend seinen Paydriver-Sitz verloren hat. Paydriver für unsere Hörer, die nicht so viel mit der Formel 1 zu tun haben, sind Fahrer, die eben den Platz sich mehr oder weniger erkauft haben durch eben zum Beispiel ein großes Sponsoring. Meist mehr Geld als Talent. Genau, wie wir es auch bei Nikita Mazepin gesehen haben und... Nikita Mazepin wird nächstes Jahr nicht fahren. Ich meine, dadurch, dass es im Zusammenhang mit dem Vertragskündigung mit Ural Kali kam, war das abzusehen. Allerdings haben auch einige Länder schon bereits geäußert, dass russische Fahrer bei ihnen nicht mehr fahren werden. Vor allem, soweit ich weiß, sind es Großbritannien und Deutschland, die ja, es wirklich ich schon offiziell gemacht haben. Genau, ich habe es auch offiziell von äh, Deutschland und, und äh, Großbritannien gehört. Ich persönlich finde das... Ich verstehe, woher der Step kommt. Ich finde es aber für Fahrer, die zum Beispiel eine zweite Staatsbürgerschaft haben und deswegen deutlich offener zum Beispiel Russland kritisieren können, finde ich es schwierig. Gerade zum Beispiel in Dani Quert hat sich ja sehr solidarisch mit der Ukraine geäußert und dürfte aber, sagen wir, wir haben Silverstone und im, Alpin im Alpin Team fällt ein Fahrer aus, dürfte er nicht als Ersatz fahren, weil er als russisch präsentierender Fahrer eben nicht antreten dürfte finde ich persönlich nicht unbedingt die beste Lösung, weil es eben auch Leute bestraft, die vielleicht nicht wirklich viel mit der russischen Regierung zu tun haben. Andererseits hängt man zwangsläufig mit Russland zusammen, weswegen ich durchaus verstehe, woher der Step kommt. Ich weiß nicht, ob es die beste Lösung ist, aber man muss in der Formel 1 ja fairerweise sagen, es betrifft ja die wenigsten Fahrer, es betrifft eigentlich konkret nur noch äh, Daniel Quert. Ja. Und damit, denke ich, können wir das Thema an dem Punkt abschließen, mhm. Wir möchten allerdings noch ein bisschen drüber spekulieren. Wer könnte Nikita Massepin jetzt im Haas ersetzen? Ich also ich glaube so, es gibt so ein paar Kandidaten, die wir Kandidaten, umschippen. Die Klar, einerseits Fittipaldi als schon vorhandener Ersatz und Testfahrer. Dann ähm, der letztjährige formel 2-Gewinner, PS3, der auch ein Kandidat wäre, auch eine äh, finde ich sehr spannende Idee wäre, Romain Cochon. Mhm. Und natürlich, wie immer, wenn es darum geht, wir haben einen Fall. Lass, werfen wir wieder Hügel in den Raum. Ich habe aber auch noch gehört, dass Leute über Giovinazzi diskutiert haben, beziehungsweise, ja. dass Giovinazzi in den Raum gestellt worden Natürlich, weil er Ferrari-Fahrer ist, oder ja. zumindest zu Ferrari theoretisch gehört. Und da Haas Ferrari, ach da, Ferrari Haas ja den Motor liefert, ist das natürlich auch eine Frage, setzt man da einen Ferrari-Fahrer ein? Ich sehe tatsächlich einen Giovinazzi nicht wirklich. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ein Giovinazzi, einerseits könnte ich es mir vorstellen, dass er gerne unbedingt wieder in die Formel 1 möchte, andererseits, es ist Haas. Also wir haben natürlich noch nicht übermäßig viel Material gesehen und wir werden es auch erst sehen, wenn dann die Rennen losgehen, weil Testings ist immer das eine und Rennen das andere. Wir kennen es ja. traditionell, Mercedes ist immer ganz furchtbar in den Tests und dann <lacht> geht das erste Rennen los und plötzlich schießen die total durch die Decke. Dementsprechend, was der Haas halt am Ende wirklich kann, ist spekulativ und gerade auch jetzt, wo natürlich ein Großteil des, des Geldes oder der Einnahmen von Haas wegfallen, man muss dazu auch sagen, wenn man auf die Autos achtet, Haas hat aus Solidarität mit der Ukraine schon, bevor der Deal gekündigt war, ihr Sponsoring komplett entfernt, auch die russische Fahne, die vorne immer... Ähm, drauf war. Es war natürlich die amerikanische Fahne. Natürlich. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall wurde die auch komplett entfernt, logischerweise. Und man hat halt, wenn man die auf diesen weißen Haas geguckt hat, ich meine, einerseits war er sehr hübsch, aber darüber reden mhm. wir noch später. Haas hat nicht viele Sponsoren. Also Mick ja. hat eins und eins. Dann haben sie noch ein, zwei kleinere. Also Mick hat ja auch noch, ich glaube, Underarmer haben, haben sie mit reingezogen. Mhm. Die haben so ein ganz, ganz winziges Placement, so kurz über diesem schwarzen Bereich, den der Haar unten hat. Ja. Also es ist wirklich nicht viel und ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, entweder wird man sich nach einem neuen Paydriver umgucken, mhm. jemand, der Geld mitbringt oder man bleibt halt bei Fittipaldi, weil ich mir zum Beispiel bei Fittipaldi Fittipaldi bringt auch Geld mit, genau, weil er ich bringt sagen, die ganzen brasilianischen Gelder mit. Zumal er ja auch einen großen Namen hat, was ja, immer, also ich sag mal, ein Mick Schumacher bringt auch erstmal Sponsoring mit, allein weil es ein Mick Schumacher ist. Ja. Also, ich habe mir auch überlegt, als es hieß, äh, Oran Kali wurde gekündigt, der Vertrag wurde gekündigt, ähm, ob das nicht finanziell eng werden könnte. Aber ich habe das mittlerweile aus mehreren Medienberichten mehr gehört, dass mit dem... Äh, also Haas läuft ja nicht über das Privatvermögen von jean Haas, sondern mhm. über das Firmenvermögen. Und dass mit dem Privatvermögen von jean Haas, ohne dass er es ihm wehtut, er zwei Saisons noch finanzieren könnte. Ja. Und in der Zeit hat man Zeit... Äh, sich Sponsoren reinzuholen. Also ich glaube, das Team wird deswegen nicht zugrunde gehen. Ich gehe persönlich allerdings davon aus, dass wenn jetzt nicht das Team dieses Jahr komplett durch die Decke geht und plötzlich im Mittelfeld solide mitfährt, was natürlich passieren könnte, wir wissen es mhm. nicht, Haas sind ja die, die seit letztes Jahr schon an ihrem Auto schrauben, also quasi die, die mit am längsten an ihrem Auto schrauben, so gesehen. Wenn sie nicht komplett durch die Decke gehen, sehe ich tatsächlich, dass sie sehr bald verkauft werden, an ja. wen auch immer. Also Andretti hatte sich ja mal wieder groß gemacht und hatte ja. überlegt einzusteigen, Da haben wir jetzt VW und mhm. Porsche möchten 26 einsteigen. Porsche verhandelt da wohl schon mit Red Bull, was natürlich alles noch in der Schwanke liegt. Ja, aber ja, ich ja. sehe auf ich, ich könnte auf jeden Fall sehen, dass wenn dieses Jahr das Team nicht die Leistung bringt, dies wird, dass man eben sagt, man kauft dieses Team auf, rebrandet das mhm. und keine Ahnung besetzt halt eine Mannschaft um, ja. holt sich andere Mechaniker rein, wirkt ein paar Mechaniker ab. Ja, also ich glaube, die wird es nicht kaufen, weil das, was ich jetzt mitbekommen habe, die Einstiegspläne für André, die sind, glaube ich, schon zu konkret, anstatt man das ja. sagen. Also die wollen ja auch ein eigenes Team aufbauen. Ich glaube trotzdem auch, dass es verkaufen werden, aber ich glaube nicht aus finanziellen Gründen. Also nicht, weil man ja. sagt, man kann das Team nicht mehr finanzieren, sondern weil es einfach aussichtslos ist. Ja. Aber wen hättest du denn als am liebsten als Fahrer drin? Ich meine, dass Fittipaldi finanziell und logisch gedacht, zumindest für die ersten Rennen, wahrscheinlich drinnen sitzen wird, steht, denke ich, fest. Auch einfach, weil die Zeit bis zu den Bahrain-Testfahrten zu kurz ist, dass man sagt... Auch äh, zu den ersten Rennen. Richtig, dass man sagt, man sucht sich ja irgendwann Großes aus. Und man weiß ja auch natürlich nicht, wie es in den Verträgen von Fittipaldi drin steht. Vielleicht hatte ich auch wirklich so eine Klausel von wegen, wenn ein Rennfahrer ausfällt oder aussteigt, musst du die ersten... also Darfst du und mhm. das Team gezwungen, dass du die ersten Rennen fährst. Aber es ist ja nicht gesetzt, dass er die Saison durchfährt. Wen hättest du denn am liebsten? Also ich meine Euro? natürlich, das Wunschdenken ist immer Hülki. Aber ich halte es für super unrealistisch. Also realistisch gesehen muss man sagen, ich glaube für Nico Hülkenberg ist so langsam wirklich der Zug abgefahren. Ich glaube, den Wert, da werden wir kein großes Comeback mehr sehen. Vor ich glaube, er will auch nicht in den Haas gehen. Ich glaube, wenn er sagt, ich komme zurück in die Formel 1, dann in dem Team, wo er wirklich Chancen hat, vorne mitzufahren. Und, ich und zumindest nicht, sein dass Podium er, zu kriegen. Ja, ich glaube nicht, dass er sich dann in ein Haar setzen würde. Ja, das ist richtig. Aber das, das ist sowieso, also finde ich sowieso sehr ausgeschlossen. Piastri klingt natürlich gut. Ich kann es auch bei vielen verstehen. Manche haben jetzt noch Islet, Callum Eilid in den hm. Ring geworfen. Das würde mich zum Beispiel sehr freuen, weil ich einfach zu Callum Eilid mehr Bezug habe, weil ich ihm jetzt schon seit ein paar Jahren auf Instagram folge und ihn ja. einfach sehr charismatische Persönlichkeit finde und es eben auch wieder in dieses Ferrari-Drivers-Academy äh, hm. reinzählen würde. Obwohl äh, Callum Eidt recht ausgeschlossen ist, weil er einen recht langfristigen Vertrag äh, in der IndyCar hat. Ja, stimmt. Aber andererseits, wenn, wenn Ferrari dich anfragt, ob du wieder in der Formel 1 ja. einsteigen willst... Ich glaube, das da, da ich, also ist da. Also Ferrari ist, glaube ich, das Team, das sich am ehesten aus einem anderen Vertrag ja. rausboxt. Aber das, also ich finde tatsächlich Kellem Eilet wäre so mein persönlicher Favorit, was einfach daran liegt. Also ich mhm. verstehe auch, wenn andere Leute sagen, für sie ist es Piastri. Die, die haben halt eben einfach mehr Bezug zu Piastri, so ja. wie ich jetzt zu Eilet habe. Allerdings denke ich tatsächlich, dass sie für die drinne behalten. Und mhm. ich denke, sie werden ihn auch ziemlich lange drinne behalten. Sie werden halt gucken, was er leistungsmäßig bringt, weil die Frage ist halt, setzt du dir einen Fittipaldi rein, der sowieso schon Geld noch mitbringt, mhm. sowieso schon für dich fährt, dein Team schon sehr lange kennt, also er ist ja auch die letzten Jahre getestet und Ersatz gefahren, ja. ich glaube er ist damals für Romain Grosjean ja auch Ersatz gefahren, als genau. er seinen Unfall hatte, also der halt wirklich das Team schon kennt, ja. die Leute kennt und auch so in, im, im Alter von Mick ist, also mit dem vermutlich ganz mhm. gut zurechtkommen wird, den auch schon kennt aus der letzten Saison, könnte ich mir gut vorstellen, dass man sagt, wir setzen auf Fittipaldi, setzen den da rein und dann, ich meine, Haas hat nichts zu verlieren. Echt. Wenn Fittipaldi auf sag wir mal, im Bestfall eine 17, 16, 15 rumfährt, weil das ja. das ist, was der Haas bringen kann, ja, Nikita können wir auf der 20 gefahren. Also dann, dann haben sie schon gewonnen, dementsprechend. Ja. Ich denke tatsächlich, meiner Meinung nach, realistisch gesehen, dass es ein Fittipaldi ja. bleiben wird. Ich könnte mir allerdings, also ich würde mich auch für einen Eyelid freuen, ich würde mich auch für einen Pastry freuen, ja. aber... Also ich muss sagen, nach meinem Wunschdenken würde ich ja einem Grosjean so, so einen friedlichen Abschluss mit der Formel 1 gönnen. Allerdings sehe ich das nicht kommen, weil man muss sagen, er ist in der indy -Car jetzt nicht so unerfolgreich. Ja, er, und er wird da auch, auch ganz glücklich. Mit. Richtig. Äh, andererseits, zu den anderen Fahrern zu kommen, ich, ich finde Callum Aylin auch sympathischer als Piestri. Allerdings sehe ich halt tatsächlich diesen Indy-Car-Vertrag mhm. und ich sehe einen Piestri, der zwar zu... Alpine gehört. Allerdings hat man bei Alpine keinen Druck, ihn als Fahrer einzusetzen. weil Man okay. hat eine Kombi aus Ocon, der letztes Jahr gezeigt hat, dass er echt gut ist, und Alonso. Und ich glaube, mit Alonso kündigt man den Vertrag nicht. Sind wir so realistisch. Und für den Ersatzfahrer musst du ja sagen, haben sie ja PS3 und halt im Notfall Richtig. auch noch Pferd, der einfach ein Richtig. erfahrener Formel 1-Fahrer ist. Gut, Torpedo hin oder her. Das, ja. Aber ich meine, die Zeiten hat er ja auch bewiesen, hat er ja. ja einen Großteil überwunden. Aber man muss ihn halt bedenken. Also ist es dann ich, halt die Frage, setzen wir den erfahrenen Formel-1-Fahrer als Ersatz ein oder den Jungen, genau. der noch nie in einem Formel-1-Team, in einem Formel-1-Auto in der Art gefahren ist. Genau. Und da sage ich halt, ich glaube, man würde ps relativ günstig kriegen, aus diesem Vertrag ja. heraus. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Alpine von sich aus sagt, na hier, du bleibst Alpine-Fahrer, aber fahr erstmal bei denen, weil wir haben gerade keine Verwendung für dich, so böse das klingt. Und ich glaube, zumindest das, was ich von den unteren rense mitbekommen habe also es kann natürlich auch sein dass Fittipaldi jetzt die letzten jahre für Rückschritt gemacht hat sich weiterentwickelt hat aber hat in den unteren rensehähnen nie groß was gerissen und die meisten experten gehen auch davon aus so viel besser als ein Mazepin wird er nicht sei aber ich sage nimmt man vielleicht auch das risiko auf wenn man sagt man möchte ja also Haas hatte ja die Vision, das Team aufzubauen und eine feste Fahrerkombi zu haben, die man über die Jahre hinweg nehmen kann. Dass man sagt, man nimmt jetzt das eine Jahr mit weniger Sponsoren, wo man aber sagen kann, das eine Jahr können wir finanziell überbrücken, setzt ein Piastri in das Auto, der... Ich möchte mich aus dem Fest sagen, er ist besser als ein Fittipaldi. Und sagt, man hat mit ähm, Piastri und Schumacher eine Fahrerkombi, die beide Fahrer sehr gut sind, mit denen man auf lange Sicht weiterarbeiten kann, die in dem Jahr beweisen können. Dass sie definitiv mehr aus dem Auto rausholen kann und so also mehr Sponsoren holen kann und längerfristig dann eine Fahrerkombi hat, auf die man auch langfristig bauen kann und die dann wirklich irgendwann im Mittelfeld fahren können. Ich meine, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass Haas die nächsten Jahr um den Titel kämpft. Nee. Du meinst also, <lacht> sie machen mit per stream Prinzip das, was Red Bull mit Alex Albon macht. Wir brauchen dich nicht geh mal. Richtig. Geh mal zu den anderen. Richtig. Nee, aber ich tatsächlich, also ich. Ich denke, es kommt darauf an, wie gut sich der Haas jetzt macht. Hm. Wenn, sie, wenn sie merken, der Haas ist noch sehr, sehr ausbaufähig, wir müssen an dem noch sehr arbeiten, denke ich, dass man sich eher einen Fittipaldi behält, der dann eher direkt Geld mitbringt, der schnelles hm. Geld mitbringt. Wenn man aber merkt, okay, der Haas ist... Er kann mithalten, er fährt gut gegen die Williams. gut ja Alfa Romeo als Ja, Alfa Romeo, vielleicht noch die Williams. Alfa Torri will ich schon gar nicht mehr sagen, die sind definitiv im Mittelfeld. Ja. Dann kann ich mir schon vorstellen dass man dann wechselt aber mhm. ich, ich denke es kommt wirklich auf die performance an die man jetzt in den ersten rennen bringt und was eben jetzt auch noch die bereintests ergeben wie gut tatsächlich dieses auto ja. läuft um damit das thema zu wechseln nämlich zu diesen neuen autos lass uns doch mal über die neuen designs reden wir haben ja auch Umfragen gemacht zum Thema Designs. Die werde ich nebenher noch ein bisschen mit aufmachen. Und dann lass uns doch gleich mal mit dem alten Haas anfangen. Ich habe zu dem neuen dann keine Umfrage mehr gemacht, weil für mich war es halt einfach Haas in Weiß. Also es hat die, also ich sag mal so, es hat dieses Optik jetzt nicht so groß viel verändert. Können wir abkürzen. Der neue Haas war der alte Haas. Das war auch in den Umfragen so. Und der also Haas hat es ja auch geschafft, Renderings zu hauen. In rendering ist nicht was richtig Auto zu zeigen. Richtig. Das war ja noch schlimmer als Red Bull. Ja. Und der, der ganz neue Haas ist jetzt einfach weiß. Mit ja. Ein paar schwarzen Flecken. Ja. Und ja, das ist das ist der neue Haas. Ich meine, auf jeden Fall fällt er auf. Kann man, kann man nicht leugnen. Es ist kein schwarz. Oder
1: es, ist kein du
0: es, ist es ist kein ist keine dunkle Farbe, er ist richtig. super hell. Ist also Auto, Wir werden zumindest okay. immer die Haars erkennen. Was uns das auch Außer, immer nützt. außer spontan kündet BWT seinen Vertrag doch noch mit Alpine und wechselt zu Haas und wir haben wieder ein rosa in das Auto. Ja. Aber dann erkennt man es auch. Dann lass uns mal über den neuen Red Bull reden. Da waren tatsächlich, also ich als Red Bull-Fan fange mal an. Denn im Gegensatz zu unseren Zuhörern, in der Umfrage stand es 4 zu 3 für eher das positivere Feedback. Ja. Ich war unfassbar enttäuscht und ich weiß nicht mal warum von dem Design oder von der Präsentation von dem Design die Präsentation ich an sich habe ich jetzt nicht wirklich geguckt weil ich halt ich habe sie geguckt und ich sage ey Leute ja. hätten mir auch das letzte Auto hinstellen können ja. Oder ja. er hätte es einfach gelassen. Genau. Und das ist nämlich genau mein Problem. Ich weiß nicht, ich meine, Red Bull wärmt jedes Jahr ihre Designs einfach auf. Das ist jedes Jahr im Prinzip das Gleiche. Gut, Leute könnten jetzt sagen, never touch a running system, warum was perfektionieren, was schon perfekt ist. Aber ich denke mir, wenn man in dem letzten Jahr so kurz davor war, an der Constructor-Weltmeisterschaft mhm. zu, zu gewinnen, wenn ja. man da schon an diesem Sieg geschnuppert hat, wenn man den Weltmeister dieses Jahr stellt, so ein so ein bisschen, weißt ich du, so ein bisschen Kreativität. Ich meine, das, was sie gezeigt haben, war ja auch ersten Rendering, was am Ende ja nicht wirklich viel mit dem Auto zu tun hatte. Das war auch ein ganz großes Thema, nämlich ja. Red Bull hat ich, nämlich alles anders gemacht als die anderen Teams. Ja. Also wir haben ja das neue, das neue Auto, also die neuen Maßgaben mhm. und wären alle auf eher breitere Seiten gesetzt, also Ne? Ja. hat ha, äh, Red Bull, soweit ich das verstanden habe, eher auf so einen breiteren, na wie, wie Boden. Unterboden. Genau, auf einen breiteren Unterboden gesetzt, was ja. alle dann zu den Testtagen sehr erstaunt hat. Ja. Also es ist halt ein unglaublich aggressives Design, muss man sagen. Alle anderen, auch wenn man sie so anschaut, sieht man definitiv Unterschiede an den Seiten, Unterschiede an den Seitenkästen. Aber sie sind alle sehr ineinander verlaufen und sieht auch alle schon sehr smooth aus. Mhm. Und bei Red Bull hast du das Gefühl, du hast so eine richtig harte Kante dort unten drüben ja. einfach. Aber ich bin gespannt. Also ich finde, das ist ja das Spannende dieses Jahr, dass wir an solchen Designs jetzt einfach mal wieder ein bisschen Kreativität sehen und nicht jedes Auto sieht ja. ungefähr gleich aus und man hat eigentlich wenig Bauspielräume, was das ja. betrifft. Das war ja die Angst von vielen, Mechan äh, von vielen Ingenieuren vor der Saison, dass sie gesagt haben, dieses Reglement ist eigentlich so eng gestrickt, dass, du, dass die Autos alle gleich aussehen werden. Und zur Präsentation dachte ich, also irgendwie sieht jedes Auto anders aus. Ja, das stimmt. Man kann halt echt nicht sein, dass die Autos gleich aussehen, weil es hat klar, siehst du zwischen einem Mercedes und einem Aston Martin gewisse Ähnlichkeiten, weil sie halt auch ähm, vom Konzept her meistens sehr nah beieinander ja. sind, und auch viele Teile voneinander gekauft haben. Und auch ein Alpha wird sieht, sieht aus wie ein Red Bull. Ja. Aber das ist einfach familienmäßig bedingt, sage ich richtig. Mal. Aber trotzdem sieht eigentlich jedes Auto anders aus. Das stimmt. Lass uns mal, gut, Hasel, rechnen wir mal raus, weil es ist einfach nur das gleiche Auto wie letztes Jahr. Lass uns mal noch Punkte vergeben. Also ich über meinen Red Bull einfach nur, weil ich einfach krass enttäuscht war, dass man sich nach seinem quasi Weltmeisterschaftsjahr so gar nichts anderes hm. überlegt hat. Also nicht mal irgendwie ein paar Charmante Details, sondern einfach wirklich den neuen Sponsor drauf geklatscht hat. Ja, das neue, den neuen Sponsor drauf geklatscht hat und ansonsten einfach genau das gleiche Auto hingestellt hat wie letztes ja. Jahr, nur eben mit den neuen Reglementvorgaben. Aber so rein designtechnisch. Für mich ist es eine krasse 5 von 10, weil ich wirklich, ich saß davor und ich dachte so mit. Ja. Ich kann nicht Negatives sagen, weil es sieht aus wie letztes Jahr, es hat sich jetzt nicht verschlimmert, es hat sich nicht verbessert. Das ist halt das, was es letztes Jahr war. Ja. Es ist, ja. Dann haben wir ein umstrittenes Design und zwar den McLaren. Und ich sag's gleich, ich habe hab mich mit vielen Leuten unterhalten und viele Leute haben auch gesagt, jetzt wo sie ihn länger gesehen haben, finden sie ihn hübsch. Ich war schockverliebt. Ich habe ihn gesehen und ich war schockverliebt und ich muss auch sagen, ich glaube vom Camouflage einfach, Romeo, über den wir später reden, mhm. war das tatsächlich mein Lieblingsdesign. Einfach... Es war irgendwie immer noch das Alte, natürlich. Äh, McLaren hat ihre Papaya. Ja. Aber irgendwie dachte man sich so, okay, wir haben diese Farbe, aber wir versuchen was Neues. Und sie haben sich ja an dem Gulf Special Design letztes Jahr Monaco inspirieren lassen, dass sehr hochgelobt war, haben ein bisschen in, in krasseres, also ein kräftigeres Hellblau draufgegeben mhm. und haben damit eigentlich, fand ich, ein sehr interessantes Auto geboten, das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war, dass die Fahrerzahlen in diesem Blau waren, weil es vom Kontrast her fand ich schwer zu sehen war. Aber das ist dann was, ich meine, gut, das kann man im Notfall ja noch anpassen. Ja. Also letztes Jahr hat ja Ferrari dann auch nochmal an ein, zwei Stellen Farbe nachbearbeitet. Aber ich muss tatsächlich sagen, es war mein Lieblingsdesign und ich fand es toll. Also es ist mein Lieblingsdesign. Und, also ich find, aber ich finde es schön. Fangen wir mal so an. Ich finde die Farbkombination. Und das, was ich an dem Aston Martin so mag, es hat so eine gewisse matte Optik. Ich finde es cool. Ich finde, dieser, dieser Lack, also alle anderen setzen ja also sehr auf so Metallic-Sachen oder so vergessen. Ja. Und der Aston Martin hat schon glatt einfach matte Farben. Und das finde ich sehr cool. Ja, ich vermisse auch ein bisschen mehr so dieses Matt. Ich finde Matt immer generell irgendwie sehr schön. Ja. Auch bei den Zuhörern war es dann doch tatsächlich 5 zu 3 für den... Also im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Wie gesagt, ich fand ihn auch wirklich, wirklich schön. Er war tatsächlich mein Lieblingsauto. Dann haben wir den Alpha Tauri. Und auch da muss ich irgendwie sagen... Ich habe nicht übermäßig viel Unterschied gesehen. Sie haben die Farben getauscht. Ja, sie haben die Farben getauscht. Ansonsten ist es im Prinzip auch das Design von letzten Jahr. Aber irgendwie hat es mich tatsächlich gecatcht. Ich habe diese Präsentation gesehen und ich war begeistert. Frag mich nicht, Oder die, vielleicht liegt das auch dann der Präsentation. Also man muss sagen, einfach Tauri hat das ja von ja. Anfang an wirklich sehr gut aufgezogen. Ja. Also ich hatte ja auch überall Werbung für die Präsentation, wo ich auch so ein gehyptes Gefühl mhm. übermittelt bekommen habe. Einfach weil die Präsentation halt irgendwie gut war. Ja. Also, ich muss sagen, vom Design, also vom, vom Autokonzept her, erinnert mich das noch sehr an die letztjährigen Autos, muss man sagen. Mhm. Also, es ist alles noch sehr, sehr kantig und auch, wo du manche bei manchen Frontflügeln der Autos da sitzt, von vorne, ist das ein Indica oder ist das ein Formel-1-Auto? Schwer mhm. zu erkennen, Es ist doch schon noch sehr traditionell, sage ich mal, und auch sehr breit. Aber irgendwie die Farbe kommt. Ich habe mich irgendwie gecatcht. Ich kann auch nicht erklären, warum, aber ich finde das Ding schön. Ja, aber da, da passt du auch äh, dich unseren Hörern an, weil die war, da stand es auch 5 zu 2. Also, übrigens danke an alle, die bei den Umfragen mitgemacht haben. Ja, also da waren auch die meisten, waren verliebt und ich kann es irgendwo nachvollziehen. Es ist ein, es ist ein sch schickes Auto. Ich bin, ich bin auch mal gespannt, was Alpha Tauri noch bringt, weil sie mich letztes Jahr ja unter anderem auch sehr überrascht haben. Dann lass uns mal zur Käsehobel kommen. Wollten wir nicht Noten vergeben? Ach ja, das haben wir jetzt, das haben wir jetzt vergessen. Warte, jetzt auch zu spät. Zur Käsehobel. Also das ist zum Aston Martin. Die Käsehobel. Und zwar Aston Martin hat erstmal alle damit geschockt, dass sie so Lüftungs belüftungsschächte quasi drin hatten. Also so Belüftungsschlitze. Die im Nachhinein waren auch bei mehr Autos kamen. Sie waren nur die Ersten, die's, sie sie waren, waren sie nur die es gezeigt haben. Sie haben es auch krasser. Also ja, der, der, Red, äh, der, der Ferrari hat mhm. sie auch. Und auch sehr, sehr viele und sehr auffällig, aber der Aston Martin sieht aggressiver damit aus als die ja. anderen. Dementsprechend gab es auch viele Memes ähm, ja. zum Design, aber ich muss tatsächlich sagen, ich meine Aston Martin, ich bin nicht undankbar. Man muss sagen, BWT ist ja als Sponsor abgesprungen bzw. gewechselt mhm. zu Alpinen. Ich bin nicht undankbar. Ich vermisse Pink jetzt nicht unbedingt. Obwohl der, der Streifen hatte das. Ich fand diesen Kontrast zwischen dem Grün und diesem dunkelroten ja, was? Ja, das ist richtig. Aber ich, ich, ich vermisse es nicht. Also ich muss ja. es ja sagen, ich bin auch ganz froh, dass das Auto ganz grün ist. Ich bin vor allem froh, dass wir wieder die Aston Martin Safety Cars dieses Jahr bei uns haben. Oh, ja. Das war mir fast wichtiger als das Auto an sich. Und man muss auch sagen, von den Zuhörern tatsächlich war 100% Zustimmung. Also ja. es gab keinen, der das Auto kacke fand. Kann ich verstehen. Und ich glaube, das liegt halt auch einfach daran, dass sie im Prinzip auch nicht viel verändert haben. Nee. Natürlich, sie hatten diese Käse-Reiben drin. Die waren natürlich erstmal, ja, verwunderlich, überraschend. Aber sie haben halt am Design sonst, also an der Farbe und etc. nicht viel geändert, was halt auch einfach daran lag, dass sie eine Signature-Farbe haben. Ja. Also, das ist wie ein Ferrari jedes Jahr rot sein wird. Ja. Aber deswegen, ich glaube, deswegen ist dieses Auto auch so gut, so gut da durchgekommen. das stimmt. Lass, lass uns direkt mal springen und wir reden einfach mal kurz über den Alpha, weil ich ihn gerade gesehen habe. Über welchen Alpha? Einen Alpha-Tauri haben wir ja schon geredet. Nein. Nee, beide, wir reden über beide Alpha. Ja, ist das lassen so. wir. Alpha Romeo <lacht> waren nämlich dieses Jahr, waren dieses Jahr die letzten, die vorgestellt haben. Und ich hatte mir schon kurz Sorgen gemacht. Ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt, okay, haben sie haben sie irgendwie, verpassen sie die ersten Tests. Das hätten sie aber gar nicht gekonnt, weil laut dem neuen Reglement sind die, die an den Tests nicht teilnehmen. Und auch zum Beispiel hatten sie ja vor ein paar Jahren, ich glaube 2009, wenn mich nicht alles täuscht, wo Williams den einen Tag verspätet kam. Mhm. Das hättest du diese Saison gar nicht machen können, nur weil die, die nicht an den Testfahren teilnehmen, dürfen die Saison nicht teilnehmen. Ja, auf jeden Fall hatte ich mir kurz Sorgen gemacht, das nicht im Hinterkopf haben, weil ich dachte, ihre Präsentation liegt erst an dem Sonntag nach so den Barcelona-Tests. Was machen sie? Und dann kam Alfa Romeo mit einem Design um die Ecke, bei dem ich wirklich in Versuchung war, Geld aus dem Fenster zu werfen. Diese Teamkleidung. Alfa Romeo kam mit Camouflage, ich mit so einem grau-weiß-schwarzen Camouflage Ja. und es sah so gut aus. Also ja. ich weiß nicht, ob ich die ganze Saison gewollt hätte aber so die halbe Saison hätte ich gut und es war sehr konsequent umgesetzt weil man hatte ja die Lenkräder nur Camouflage mhm. die Helme der Fahrer waren im Camouflage also das ist cool, Ich glaube ich bin mir nicht sicher ob alle mit den Camouflage Ich hängen. dachte das waren alle mit Ich den hab's nur den Camouflage bei Krubezage gesehen ich möchte das bitte so behalten Es ist zwar unglaublich irritierend weil du nicht weißt welcher Fahrer im Auto sitzt Ja aber gut die Helme können wir ja könnten wir ja anpassen Ach, Aber dich, das fand ich jetzt echt das geile diese Camouflage Helme in den Camouflage Autos ja. Ja. Das fand ich cool. Und dann muss ich eben sagen, dann kam der normale. Und der normale Alpha war halt quasi auch der Alpha vom letzten Jahr. Obwohl? so Mit ein bisschen, bisschen metallischerem Rot, habe ich das Gefühl. Ja, aber so Öffentlichkeit, ich habe alle dieses Auto geliebt. Und ich es da, es haut mich nicht so hocker Ja, und das also, bei unserer Hörerumfrage hat sich das auch ausgedrückt. Also die meisten fanden auch, das Camouflage war besser. Das ist wie, es gibt. Es gab ja auch mal einen Red Bull, der auch nur so für so ein Event in Camouflage hm. gefahren ist, der ja auch unfassbar geliebt wurde. Es gab auch mal einen Red Bull, wo, ich weiß gar nicht wie viele Tausende, konnte man sich quasi einen Platz kaufen mhm. und sein Foto auf diesem Auto platzieren. Ja, ja das, daran erinnere ich mich. Das war auch eine geile Aktion. Ja, wie gesagt, ich also ich war wirklich kurz davor, mir diese Teamkleidung in Camouflage zu holen, obwohl ich eigentlich kein Alfa Romeo Fan bin. Gibt es die noch? Das, das, ist, das ist die wichtige Frage. Ich fand diesen Regenpark, den Bottas auf so ein paar Bildern an, mm. hatte Tessa, echt? Ich, ja, genau. Mhm. Also, einfach Romeo, das Camouflage-Auto, 10 von 10, das ja. normale 6 bis 7. Ja, würde ich auch sagen. Also es ist halt, das ist, was man erwartet hat, bringen wir es auf den Punkt. Es ist halt Alfa halt Romeo. Alfa Romeo hat es drauf, die Jahre über es sind immer dieselben Farben, aber sie spielen so mit verschiedenen geometrischen Formen. Hast mhm. hast ihr so das Rot ihren Kreisen, mal jetzt irgendwie hier eher so... Rechteckig, nenne ich es mal so hartere Kanten. Die lassen sich schon was einfallen, aber jetzt werden sie auch nicht übermäßig Sie werden jetzt nicht für Red Bull einfach nur das ja. Design von jetzt nicht aus. Sie haben es zumindest praktisch für alle gestellt. Dann lass uns mal über das Design reden, was ich finde, was sich mit am meisten abgehoben hat. Und das ist der neue Alpine. Um die Frage zu wiederholen: Welche Alpine? Wir, haben wir, reden, Design wir Design. reden erstmal mit den normalen. Man muss sagen, Alpine fährt die ersten zwei Rennen. In umgekehrten Farben, also quasi in rosa mit blau, hm. um sich bei WWT für das Sponsoring zu bedanken. Einzuschreiben, um mehr Geld zu wollen. Eventuell auch das. Und danach fahren wir in blau und rosa. Und ich muss tatsächlich sagen, auch da gab es wieder eine hundertprozentige Zustimmung zum Positiven. Und ich muss tatsächlich sagen, ich, ich sehe es. Also Alpine hm. kommt direkt nach meinem McLaren. Hm, ja. Weil ich einfach finde, dass hat dieses blau und das rosa so gut zusammenpassen. Also es ist auch also, ich glaube, wäre das Blau heller gewesen, wär, hätte ich es schwierig gefunden. Was es wäre halt so Babyblau und Rosen. Genau, gewesen. aber mit diesem relativ kräftigen, zwar noch hellen Blau, aber kräftigen hm. Blau, ist es ein, tatsächlich ein sehr, sehr schönes Auto. Ich muss, glaube ich, auch sagen, es ist eines der gelungensten BWT-Sponsorings. Ja. Man muss ja sagen, aus irgendeinem Grund, dem ich ersichtlich ist, wird BWT ja unbedingt Formel 1-Sponsor sein. Ne? Überall. Mhm. Immer. Auch um jede. Was ich Boah. immer viel schlimmer finde, BWT möchte unbedingt überall ihr rosa haben. Ja. Was so konsequent hat, dass äh, Quenz hat, dass zum Beispiel rosa Formel-1-Autos rumkreisen oder auch rosa DTM-Autos. Und ich weiß nicht, so ein Mercedes-AMG, was weiß ich. In Baby Rosa ist Schwierig. wenig beeindruckend. Wenig bis gar nicht. Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, Alpine hat da tatsächlich das Beste rausgeholt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich diese Aktion mit wir fahren erst rosa-blau und dann blau-rosa mhm. gebraucht hätte, fand ich... ja. Ach, wenn man dafür drei Millionen mehr kriegt, machen wir das halt. Ja, genau. Aber ansonsten finde ich das ein sehr, sehr schönes Auto. Ja. Und bin auch mal sehr, sehr gespannt, wie der performen wird. Weil gerade Renault hatte ja eine gute Saison. Alpine war dann immer so ein bisschen auf und ab. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sie dieses Jahr bringen. Mhm. Weil ich natürlich Alpin auch irgendwie als Team gönnen würde, weil, ja. Aber BWT verfolgt Oconnen fällt mir gerade so auf. Hm. Vielleicht mögen die einfach können sehr. Ja, ich, das, könnte, das könnte gut möglich sein.
1: So, dann lass uns mal
0: über den Elefant im Raum reden. Wir haben wieder Silberpfeile. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja kein... Also doch, vielleicht werde ich wegen George Russell dieses Mercedes-Fan. Möglicherweise. Aber prinzipiell bin ich ja kein großer Mercedes-Fan. Es werden schwierige Familien essen dieses es Jahr. Es werden schwierige Familien... Ich prinzipiell mag ich Mercedes als Team. Ich mag Toto Wolf nicht. Ich kann mit Lewis Hamilton nicht auf Kriegsfuß. Aber ich freue mich, wieder einen deutschen Silberfall ja, in der Formel ist, 1 ich zu Ich sehe uns schon so ein bisschen so werden wie dieses Pärchen bei oh. der Formel E letztes Jahr, wo der eine mit Verstappen-Cap rumlief und der ah. andere mit Lewis Hamilton-Cap. Nur, dass du halt George Russell trägst. Ja. Aber das, ich habe immer einen williams das ist noch vertretbar. Ja, das zwinge ich dich dann auch aufzusetzen, wenn ich, ja. wenn ich dabei bin. Und so. Aber. Ja, ich finde, ich freue mich tatsächlich. Ich hätte es schön gefunden, noch ein bisschen mehr von dem Schwarz äh, drin behalten mm. zu haben. Und wenn es nur letztes Jahr hatten sie ja ein schwarzes Auto und einen, einen silbernen Hintern. Ja. Und dieses Jahr hätte ich das quasi in umgedreht, irgendwie ganz schön gefunden, weil ich finde, dass irgendwie gerade die FIA und auch, keine Ahnung, Mercedes, ich habe so das Gefühl, Irgendwer hat stumm das, Ab das Abkommen geschlossen, dass wir jetzt nach zwei, äh, zwei Jahren alle sozialen Engagements, die wir hatten, oder alle Message-Setzungen, zu dem Thema kommen wir später auch noch mal kurz, dass wir das jetzt alles wieder abschaffen können, weil die Themen gibt es ja nicht mehr. Ja. Äh, und so, so kam es ein bisschen, also natürlich freue ich mich über den Silberpfeil, auch, dass wir jetzt das ganze, den ganzen Podcast über nur Silberpfeil sagen müssen und nicht Mercedes. Ja. Äh, es ist tatsächlich ein sehr schönes Auto. Ich bin auch tatsächlich gar kein... Mercedes-Fan mehr dieses Jahr, also wirklich, habe ich ja schon gesagt. Ich, ich habe nämlich in einem Zwiespalt. Ich habe mit Lewis Hamilton wieder ein bisschen Frieden geschlossen, einfach weil es jetzt lang genug her ist. Richtig. Toto Wolf, nee. Der hat, Ich habe heute wieder aber von Sky irgendwas gelesen, wo er erst gegen, den, gegen Michael Masi gewettert hat, von wegen, dass er sich mit dem nie wieder unterhalten wird, wo ich denke, oh Gott, immer noch bockiges Kind, Toto. Ja. Wer hat dir denn Lolli geklaut? Man muss ja fairerweise sagen, ich finde Toto Wolf oh. aber genauso schwierig, wie ich Christian Horner finde. Also, Toto aber Wolf. Christian Horner kann Schluss machen. Also ja. der wettet jetzt nee, noch gegen Michael Ja, aber Christian Wettern. Horner, das, das muss man tatsächlich sagen. Also gut, sie sind halt natürlich auch die Siegerpartei. Da fällt es natürlich leicht, natürlich, über sowas natürlich. hinwegzukommen. Aber Christian Horner trifft, also Christian Horner, das habe ich mit, mit einer Freundin besprochen, Christian Horner ist für mich immer so eine zickende Zeitbombe. Genauso ja. wie Helmut Marko. Ja. Du, weißt du, die meiste Zeit äußern sie sich normal und dann kommt so eine Äußerung, wo du da sitzt, hm. wie erkläre ich jetzt Leuten dass Red Bull mein Lieblingsteam ist, mit der Aussage ja. des Teamchefs. Im Hintergrund. Große Debatte gab es ja um Christian Horner, der meinte, Frauen gucken die Formel 1 nur für die Fahrer, wo natürlich alle weiblichen ja. Fans direkt gesagt haben, danke, Von dass du die sexistischen Vorurteile, mit denen wir seit Jahren zu kämpfen haben, ja. weiterhin betreibst, beziehungsweise ja. auch noch verbreitest und unterstützt. Er hat dann in der Pressekonferenz sehr unelegant zurückgerudert, also, Muss man auch. um nicht also. zu sagen, eigentlich hat er es nicht besser gemacht, sondern halt einfach nur so Politiker-Wischi-Waschi drüber ja. geredet. Lustigerweise Dr. Herr und Marco redet irgendwie immer nur in Deutschen. Übertragungen, also ja. in Deutschland und in Österreich. Ja, das stimmt. <lacht> vielleicht, vielleicht lässt sich es in der, der Muttersprache einfach schöner wettern. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber auch Toto Wolf, ich muss echt sagen, nach letztem Jahr, auch dass man jetzt immer noch auf der ganzen gut. Natürlich muss man bedenken, sie werden jetzt auch noch oft dazu gefragt. Aber ich finde halt, anstatt das jetzt einfach irgendwie, ich meine, selbst ein Lewis Hamilton ist mehr oder weniger drüber hinweg und nimmt das jetzt sportlich mhm. und sagt halt, ja gut, dann mache ich den halt dieses Jahr fertig. Was ich sehr, also ich fand ihn tatsächlich in vielen der Pressekonferenzen zu dem Barcelona-Test jetzt auch sehr sympathisch, beziehungsweise ja. halt, wo ich da sage, okay, komm, Luis, ja. wir, wir schließen Frieden. Ja. Luis hat es auch vernünftig gemacht, meiner Meinung nach. Er hat ja. gesagt, wir nehmen uns jetzt raus, ich gehe jetzt mal zwei Monate offline, um das für mich zu verarbeiten, was ich natürlich auch voll verstehen kann. Wo man sagt, ich war sicher geglaubter Weltmeister und mhm. wegen so einer Entscheidung verliere ich den Titel. Ja. dass du da Zeit brauchst, das ist ja vollkommen nachvollziehbar und verständlich. Und ich finde, er hat das auch wirklich gut gelöst. Fun Fact bei allen toto bashing Ich habe einen Interviewauszug mit Toto Wolf für meine Textlinguistik-Klausur verwendet. <lacht> ähm, weil ich dann so verzweifelt war, dass ich dachte, nee, ich nehme jetzt irgendwas mit Formel 1. Dann habe ich wenigstens noch Spaß hier dran. Ja, aber ich muss tatsächlich auch sagen, also Lewis Hamilton hat es für mich sehr gut gelöst. Auch wenn er sich, also er hat ja auch manchmal Momente, wo ich mir so denke, ui, der hätte jetzt mal noch einen manager daneben sitzen sollen. Natürlich. PR-Manager. Aber ich wirklich ich muss halt sagen, auch bei Toto Wolf, es ist halt jetzt Zeit, drüber hinwegzukommen. Das ist halt auch in der Fanblase, regt mich das immer so ja. auf. Es ist halt jetzt gut. Natürlich ist es leichter, aus meiner Perspektive als Verstappen-Fan, zu sagen: Ja, kommt doch drüber hinweg, weil ja, wir sind am Ende die, die davon irgendwie profitiert haben oder für die es Na. positiv ausgegangen ist. Profitiert möchte ich nicht mehr sagen, aber für die es positiv ausgegangen ist. So, wenn mich jetzt jemand auf Silverstone anspricht, kriege ich auch noch einen Puls von 120. Ja. Aber. Andererseits sage ich auch immer, es ist ich immer dann hier, Klar, du hast den, den, den ähm, Fahrertitel verloren. Mhm. Aber all dem Junge, vergisst doch mal nicht, ihr habt immer noch einen Konstrukteurstitel, es ist der ja deutlich mehr Geld bringt. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre es um Louis Hamilton erst, äh, Hamiltons Richtig. ersten Titel. Ja, Richtig. es ist der Record-Breaking-Titel, aber ob er den jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr holt, was ja. ich, also was oh, ich, was ich schwer hoffe. Wenn jetzt Max Verstappen nur noch Nummer 1 Merch bringt und ich die Chance verpasst habe, mir 33 Merch zu holen, dann möchte ich aber hoffen, dass Luis Hamilton schnell seinen Arsch wieder auf, aufs Siegerpodium bekommt, damit ich meine 33 zurückkriege. <lacht> aber ansonsten muss ich eben sagen, sonst ist, es, ist, es ist jetzt nicht... Und, und zu dem Thema kommen wir später ja auch nach, aber ich sage, jetzt noch gegen den Michael Masi zu wettern. Das Thema ist halt durch. Man muss dazu ja auch sagen, es ist halt auch eine. Also, ich meine, Michael Masi ist einfach in einer Scheißposition gewesen. Wie gesagt, kommen wir später nochmal dazu. Ja, und ich finde halt, wenn man in dieser Situation nicht gesteckt hat, jetzt darüber zu wettern, wie er sich entschieden hat. Ich meine, der wird selber wissen, dass es eine Kackentscheidung war. Lass uns zum letzten Auto kommen. Ich möchte noch kurz erwähnen, so sehr ich mit Mercedes auf Keks verstehe. Das Mercedes-Design ist mein atletisches Design. Ja, bei mir ist es auf Platz 3. Aber auch nur das, was nur daran liegt, das Red Bull. Ja. Ne, Traue ich mir ja wählen. Aber, Wally. Ja. Deine Time to Shine. Wir kommen zum letzten Design. Auch, auch rasch relativ rasch. gut aufgenommen. Der Williams. Das ist übrigens also das vorletzte Design. Echt? Wen haben mal vergessen? Ach, wir haben Ferrari vergessen. <lacht> okay, wir sind beim vorletzten Design. Deine Zeit zu scheinen. Richtig. Äh, es Williams. ist tatsächlich mein Lieblingsdesign. Ja. Ich finde, diese, ich finde diesen, dass man jetzt wieder mehr ins Blau geht. Und auch, ich fand letztes Jahr das Design schön. Hat sich für mich nicht sinnig erschlossen, muss ich sagen. Mhm. Ich finde das Design, was man dieses Jahr hat, unglaublich schön. Ja, ich finde es auch sehr schön. Und diese verschiedenen Blautöne. Und also bei dem muss man natürlich auch sagen, der, der Williams ist für mich das Auto, bei dem ich das Gefühl habe, am meisten zu überlegen, ist das jetzt ein Indy Car oder ein Formel-1-Car? Weil mhm. vor allem vorne die Nase in der Frontflücke, es sieht halt echt aus, als hätte man das in einem Indy Car geklaut. Ja. Aber ich muss jetzt nicht sagen, also Williams fand ich auch sehr schön. Fand ich auch, man hat, man hat was probiert, auch gerade mit den, mit den Dreiecken da hinten. Und mit diesen Rotakzenten akzenten ich ja, mal. Ja, genau, genau? genau. Kurz war meine Sorge mal gewesen, von wegen nicht, dass wir den jetzt mit dem Alpin verwechselt. Dann hat Alpin <lacht> aber ja zum Glück... Rosa gebracht? Rosa gebracht, das heißt, man wird die auch trennen. Gut, ich meine, ich weiß jetzt nicht, also wir warten mal die Performance der Autos ab, aber ich glaube, Williams und Alpine werden jetzt auch nicht so oft naja, Auseinanderfahren. Also, zumindest das, was Williams in den Testfahrten gezeigt hat, sehe ich die tatsächlich im soliden Mittelfeld. Ja, ja, ich möchte halt die Testfahrten, das ist für mich immer so ein bisschen wie die freien Trainings. Am Ende des Tages wissen Klar. wir nicht, was die Teams ja. da ausprobiert haben und was genau ihr Ziel für die Testfahrten Natürlich, war. Natürlich, aber auch wenn man das mit letztem Jahr vergleicht, wo man ja auch schon sagen kann, Williams war so vorderes Hinterfeld bis mhm. hinteres Mittelfeld und. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass sie sich jetzt als neues Team mit den neuen Teamstrukturen gefunden haben und auch nochmal ein paar Schritte gegangen sind. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die so im hinteren Mittelfeld solide ja, mitfahren ich werden. Ich sehe, ich sehe Alpin trotzdem eher im mittleren Mittelfeld bis vorderes Mittelfeld nach letztem Jahr. Also wir müssen es natürlich abwarten, Richtig. aber deswegen ich denke jetzt nicht, dass sie sich so übelst aufkreuzen, aber zumindest wenn irgendwer überrundet wird, wissen wir wiss auf jeden Fall, wissen wir auf jeden Fall, wer es ist, <lacht> dank dem Pink. Ey, wir, wir, wir wollen es mal ja noch nicht beschreien. Vielleicht, ja, aber sie haben Alex Elben. Ich weiß, er war mal gut in den unteren Klassen, aber es ist Alex Elben. Wir warten ab. Er hat also bei Alex Elben sehe ich noch die Hoffnung, er hat nicht den Red Bull Leistungsdruck. Ja stimmt und Pierre Gasly hat das gut getan. Ich ist immer noch Alexa. Wir warten ab. Ich sollte man sollte es noch nicht aufgefallen. Ich ich kann noch vielleicht nicht mal begründen, warum ich wirklich also entweder vergesse ich ihn oder ich habe keine Lust auf ihn. Es gibt nichts dazwischen. Vielleicht verfällt ja auch ein Alonso im Alpine in so eine Midlife Crisis und was sich auf sein Fahrverhalten auswirkt. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn Alonso nicht mindestens im Mittelfeld mitfährt, dann parkt er sein Auto einfach ab und geht. Ja. So, nach seiner, nach seiner mclaren seiner und Marco geht auf seine Yacht. Ja, macht den Kimi. <lacht> gut, dann lass uns noch über den Ferrari reden, der auch tatsächlich hundertprozentigen Zuspruch gekriegt hat. Ja. Aber da ist auch wieder der Punkt, es ist ein Ferrari. Ja. Gut, wir haben natürlich die Seitenbecken, über die wir gleich reden werden. Wir haben ein dunkleres Rot. Was ich sehr gut finde. Meine Rettung. Sie haben nicht mehr diesen hässlichen Grün da oben drauf. Was ja, ich, ich aber auch, weil lang... der Sponsor Ja, richtig. ist. Aber ich muss tatsächlich Ach. sagen, also... Es ist ein Ferrari. Was kannst du viel mit einem Ferrari falsch machen? Aber er war rot. Was finde ich überraschend. Er war rot. Schock des Jahres. Ich muss halt sagen, ich fand das dunklere Rot schön. Ich fand das auch die letzten zwei Jahre schön, wenn sie es immer mal zu irgendwelchen Jubiläen oder sowas wieder aus dem Schrank gekramt haben, weil die ja. einfach, ich weiß nicht, so ein Knallrot ist einfach persönlich nicht meins. Ja. Aber es ist Und? eben ein Ferrari. Und was, was ich sehr gut finde... Sie haben in ihrer Teamkleidung diese roten Hosen abgeschafft. Die haben mich so gest... Also ja, die Oberteile sehen jetzt aus. Was habe ich so schön gelesen? Äh, Charlie Claire macht Praktikum bei McDonalds. Ja, ja. Ja? hat was. Ach, aber sie haben nicht mehr diese hässlichen roten Hosen. Das ist wahr. Ja, lass uns noch kurz auf die Seitenbecken zu sprechen kommen. Ach. Auch die haben viele Memes nach sich gezogen. Fast noch mehr als die Käsereibe. Sehr viel mehr als die Käsereibe, hatte ich das Gefühl. Ferrari ja. hat an seine Seiten extra gedellt gebaut, sag ich jetzt mal. Hat auch diese Lüftungsschlitze. Also sie sind oben sehr breit gegangen mhm. und sehr tief unten und sind dann aber auch nicht gerade nach unten, sondern auch wieder sehr straight. Ich frage mich gerade, wie schräg die sind, weil wenn wir jetzt mal überlegen, wenn wir so ein Wetter haben wie letztes Jahr, okay gut, wenn wir ein Wetter haben wie letztes Jahr Barf fahren, wir, fahren nicht, wir nicht, aber <lacht> wenn wir mal wieder ein Regenwetter haben, ne, da sammelt sich doch dann das Wasser. Ja. Das also gibt es dort irgendwo einen Ablauf? Also das sieht, mhm. es sieht halt nicht so aus. Es schräg geht halt aus. hinten wieder relativ... Du kannst halt nicht sagen, dass es irgendwie eine Delle, die nach hinten hin offen ist, wo man sagt, da kann es jetzt ablaufen, es so geht ja hinten wieder hoch. Es, geht ja noch, es gibt ja noch mal einen kleinen Hucke. Also ich, ja. das sehe ich tatsächlich, wenn wir... Gut, wir fahren ja nicht super viel in Regengebieten. Also die Europa-Ecken sind natürlich kritisch, aber sonst fahren wir ja dieses Jahr aber auch schon... Aber es wird ein kann geben. Obwohl allerdings, dass ich mich da frage, wenn du mit 250 kmh fährst, ja, wie, viel, wie viel sich das dann noch? Aber also ich es glaub, ist eine Frage, die wir bedenken müssen. Vielleicht kühlt es ja auch ja. nochmal zusätzlich. Also ich, ich, ich glaube, das ist ein Punkt, den die äh, Ingenieure bedacht haben. Also hoffe ich mal. Wenn nicht, wäre es sehr witzig. Wenn wir wirklich ein richtiges Regenrennen Steht haben, wo ein Ferrari dann retiren muss, weil niemand bedacht hat, wie krass sich der Regen in diesen Becken ja. sammelt. Dann lache ich mich so zu Tode in dieser Podcast-Folge. Übrigens muss seine Quietsche-Entchen nicht mehr in der Boxengasse schwimmen lassen. Sie können okay. die einfach in dem Ferrari setzen. Sind dann einfach ein Ferrari. Ja, ja. <lacht> genau. Das, ist, das sind unsere Autos dieses Jahr. Ja. Also, es ist auf jeden Fall eine bunte Mischung. Also, ich muss auch sagen, ich finde, diese, dieses neue Design wurde echt cool umgesetzt. Ja. Es meinten ja jetzt viele Fahrer, dass, also es gibt ja jetzt so über diesen Rädern nochmal, also die Räder sind ja noch ein Stückchen größer, ja. es meinten ja viele Fahrer, dass das engt die Sicht, vor allen Dingen Kurven, ein bisschen ein. Ich bin gespannt, wie das sich denn ja, wirklich auswirkt. Dann gibt es ja noch das Problem, dass die Autos jetzt hoppeln. Es sieht so lustig aus. Es so tut die Fahrer allein, Aber, aber das ist, ist ich habe tatsächlich auch im Rahmen meiner taxi en klausur ein Interview mit Andretti gelesen, hm. wo er schon mal, also diese Art von Autos gab es ja schon mal ja. zur Lotus-Ära, und er hat das eben auch gesagt, dass eben sich dieser Unterboden extrem festsaugt, ja. aber es halt natürlich auch ein sehr sensibles Verhältnis ist, also ja. du auch sehr schnell die Kontrolle über diesen Unterboden verlieren kannst, gerade in den Kurven. Was ich extrem spannend finde, wie sie das lösen werden, beziehungsweise was die Teams, es ist ja, ja eine, eine bekannte Sache, also wie die Teams ja. da vielleicht auch schon... Aber die meisten Teams meinten ja, ja, uns war nicht bewusst, dass das Problem so krass ist, aber es ist wohl... Primär eine Setting-Frage, wie ja. du das Auto abstimmst. Das ich glaube, dadurch, war. dass es eben solche ja. Arten von Autos auch schon mal gab, äh, ja. hast du natürlich auch irgendwo ein bisschen Daten, ja. weil die meisten Teams Klar. sind ja, also gerade Ferrari etc. sind ja nun alt genug, dass sie die Phase schon mitgelebt ja. haben. Und ich glaube, selbst bei allen anderen. Ja, ich glaube, aber nochmal mal meinen um Punkt zurückzukommen: Das Einzige, was mich wirklich durchweg an allen Autos stört, sind diese hässlichen Radkappen. Ja. Ich habe auch noch nicht ganz rausgefunden, was die Begründung war. Die Begründung war, dass du quasi durch die Radkappen die Luft nicht mehr unter den Autos durchfährst. Und ah. das Hinterherfahren halt leichter. Weil also die, die Dirty Air so ein bisschen. Genau, die Dirty Air. Und es ist ja auch in Zukunft der Plan, dass diese Radkappen quasi LED-Radkappen werden. Das heißt, wenn die sich drehen, dass du da zum Beispiel drin siehst, welche Position das gerade ist. Und was auch immer sie da einblenden wollen. Das ist aber in der kürzesten Zeit nicht umsetzbar gewesen. Und auch vom Gewicht her. Das könnte es so geil aussehen vom, bei Nachtrennen. Und vom, auch vom Aufbocken von, von Pirelli-Seite her war das noch ein bisschen schwierig. Ich weiß tatsächlich nicht, wie sinnvoll diese LED-Anzeigen tagsüber dann wirklich sind. Also ich meine, wenn du in die Formel E guckst, ja haben ja auch ihr LED-Band und du mhm. siehst es zwar, aber ich denke mir immer so, nachts wird das effektiver sein, oder wird es cooler mhm. aussehen. Aber wenn ich überlege, wir haben ja doch viele Exoten und so wie der Trend sich ja momentan entwickelt, werden unsere Exotenrennen nicht weniger, sondern mhm. eher mehr. Und da sind ja automatisch viele Nachtrennen dabei. Ja. Gerade, gerade Dubai, Abu Dhabi, Saudi-Arabien. Es könnte so gut aussehen. Bahrain ja. Ist, ja, ist ja im Dunkeln dann zum Teil. Das könnte so gut also, aussehen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, äh, planen Pirelli die quasi für die nächste Saison zu bringen. Was ich ja schon sehr geil finde. Weil ich muss das sagen, hat so ein bisschen Tronnen. Sagt dir Tron was ja. mit diesen Motorrädern, mit die, die dann diese leuchtenden ja. Streifen hinter sich? Es hat so ein bisschen was von Tron. Ja, ich muss sagen, momentan werden diese so Radkappen noch unglaublich hässlich. Ja. Aber ich denke, das wird wie der Halo. Das wird so eine Sache. Ja. Jetzt finden wir sie ganz ja. furchtbar, aber in so zwei, drei Jahren stürzt sich irgendwie keiner mehr ja. dran. Und wie gesagt, meine Hoffnung sind irgendwann diese LED-Radkappen. Das, das könnte tatsächlich witzig werden. Ich überlege auch gerade, es wäre natürlich super witzig, wenn du dann so Sponsoring-Deals für die Radkappen dann irgendwie so in der Zeit, wo sie, also so das wechselt ja. dann halt. Mal zeigen sie die Position und mal zeigen sie dann irgendein so ja. Markenlogo Markenlogo von irgendeinem, ja. irgendeinem an. Das, das wäre natürlich auch super geil. Also ich glaube, da können ja viel, wir richtig viel mit anfangen. Ja, also wie gesagt, mal gucken, was sie dort dann wirklich drauf einblenden wollen. Man muss ja auch trotzdem sagen, so, die Räder sind jetzt größer. Ich glaube, es sind ja jetzt die 18 Zoll, wenn mich Die sind zwar größer, aber so groß, dass da sonst was drauf einblenden ja, kann. Ja, es ist eher für auch. den Fernseher effektiv. Aber ja, wenn ja, du jetzt richtig. zum Beispiel irgendwie ein Markenlogo hast. Ich glaube, das ist gar nicht für den Fernseher. Also, ich glaube, es ist wirklich, wenn du als Fan an der Rennstrecke bist, ist das mhm. viel effektiver, wenn du siehst, ach, der ist auf Position so und so. Nee, Aber ich meine so die Details. Die Details, Also du ja. siehst jetzt von Weitem grob, aber ich denke so, diese, wenn ja. sie da wirklich irgendwie beschließen, Werbung oder irgendwas drauf ja. zu machen, so im Wechsel, ich glaube, das wird dann eher so eine Sache, was natürlich mich mir auch super cool vorstellen könnte, ist, dass man eben diese Radkappen dann zum Beispiel, wenn es auch eine Yellow Flag oder irgendwas in dem Bereich gibt, ja. dass man die mit einbezieht, dass das eben stimmt. Fahrer, die vor und hinter dir fahren, sehen, okay, seine Radkappen leuchten gelb oder rot. Da ist irgendwas passiert, ich ja. muss runterbremsen, was natürlich auch so ja. Situationen wie er hat nicht rechtzeitig abgebremst, weil er es nicht gesehen hat oder irgendeine Lampe war kaputt mhm. an der Rennstrecke oder auf dem Lenkrad wurde es nicht richtig an. Es sind ja alles ja. Dinge, die wir schon gehört haben in den letzten zwei Saisons. Das stimmt, das wäre praktisch. Wäre dem natürlich auch nochmal ein bisschen gegengewirkt, weil man eben so sagen kann: okay, runtergebremst, ne, gelb ja. erstmal. Ich meine, gelb ist ja immer runterbremsen, egal ob Virtual oder reales ja. ja, Safety Car. Das, es könnte, also ich denke, da kann man, glaube ich, viel mit spielen. Das ist die Frage dann natürlich, wie viel machen sie dann noch tatsächlich? Natürlich. Oder wird, wird es nur Entertainment-Gimmick für die Zuschauer? Oder Aber selbstverständlich. Für, die... für die Road Safety. Ganz gut. Ja. Genau. Das dazu. Ich denke, wir haben jetzt alle Outros abgehakt und alle Teams. Äh, an dem Punkt, ich habe das nicht wieder frustriert, das ist ein Thema, das mir gerade eben erst eingefallen ist. Wir haben es vorhin schon leicht angerissen. Wie wahrscheinlich hältst du es auf ein Antretti Porsche, Audi oder VW? Ich sage das ist jetzt mal so die vier, die ja wirklich gerade am realistischsten sind. Ja, vor allem Audi mit dem Ausstieg aus der Formel E, hm. ja mit dem Gedankengang, wir wollen uns auf die Formel 1 konzentrieren. Ähm, wie realistisch hältst du das? Was siehst du da in Zukunft kommen? Also es wird ja für 20 26 spekuliert, wenn dann wirklich endgültig genau. die Motorenanpassungen kommen. Also zumindest bei den Herstellern. Also ja. das, was ich so von Andretti mitbekommen habe, wird er ja gut, am Entretti, sofort Entretti zum nächsten Test sein Auto dorthin stellen und losfahren. Die Frage ist, ähm, wie gut würde der... Also ich denke, dass Andretti da gut reinpasst, weil ich meine, selbst wenn er erstmal im hinteren Drittel des Feldes anfängt zu fahren, dann hat er ja. immer noch ein Haas, mit dem er sich betteln. Also so so du hast schon irgendwo... so na ja, gut, wenn Haas nicht, dann hast du, bist du immerhin besser als Haas. Das ja. ist, glaube ich, fürs erste Rennen, also für das erste Rennen ein ganz gutes Fazit. Vielleicht auch, wenn Haas irgendwie verkauft wird oder doch eben sich kein Käufer findet und Jean Haas eben sagt, es bringt mir nichts dieses Team, wir lösen es auf. Könnte ich mir eben auch vorstellen, dass Andretti dann seine Chance sieht und da endgültig einsteigt. Ja. Ich sehe, also ihn kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich fände es auch irgendwie cool. Also, auf jeden Fall. Ja. Die anderen Hersteller sehe ich tatsächlich so, wenn dann die Motoren 2026 sich wechseln. Ich sehe zum Beispiel diese Verhandlungen zwischen Porsche und Red Bull, sehe ich mhm. auf jeden Fall, dass man da gerade von Red Bull Seiten aus wirklich vielleicht auch drauf... Ich meine, sie haben natürlich, wollten sie ihre eigene Entwicklungsabteilung für Motoren etc. pp. ich weiß, Vielleicht bin ich da altmodisch, aber ich denke mir, so einen etablierten Motorenhersteller irgendwo im Hintergrund zu haben ist nicht schlecht. Man muss ja bei Red Bull sagen, sie haben mhm. ja gerne mal die experimentellen Motoren genommen, also gerade mit Honda, als es mhm. angefangen hat. Und es hat sich dann für sie immer ganz gut herausgestellt. Ja. Deswegen, ich se das sehe ich auf jeden Fall. Ich denke, wenn Porsche mit reinkommt, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass da ein VW und ein, ja. und ein Audi mit einsteigen. Also gerade Audi könnte ja. ich mir gut vorstellen, dass da auch die Formel 1 kein Problem mit haben wird. Mhm. Und ich finde, eine größere Motoren Hersteller-Varianz. Ja. Das ist ja auch das, was ich in der DTM, als ich angefangen habe zu gucken, 2020 waren es ja nur, eigentlich nur zwei Motorenhersteller. Es ist in der Saison so gewachsen. Und ist es ist Genau, aber es ist super spannend, weil du ja. halt super verschiedene, verschiedene Motorenhersteller hast. Und das ist auch das, was ich in der Formel 1 halt ein bisschen schade finde. Du hast halt an sich die drei Motorenhersteller mhm. und da kloppen sich dann halt alle drum, dass sie einen Motor abbekommen und ja, ich, ich finde es halt schön, ja. wenn mehr Varianz ist, wenn da mehr. Also, Honda ist ja jetzt raus, deswegen drei Motoren herstellen. Obwohl Honda, lustigerweise, nachdem Red Bull ja so groß getönt hat, sie produziert ihre Motoren selbst und so, werden die Hond äh, werden die Hondas ja immer, werden die Motoren ja immer noch von Honda produziert. Ja, ja es ist ja auch erstmal noch eingefroren. Ja. Also, sie benutzen ja einen Richtig. ähnlichen Motor wie letztes Jahr erst mal. Richtig weil sie müssen ja auch erstmal ja. diese Entwicklung aufbauen, logischerweise. Aber ich denke mal, so eine größere Auswahl zu haben und eben mehr Köpfe, die vielleicht anders an jedes Motorenkonzept rangehen, ja. könnte halt tatsächlich sehr, sehr spannend werden, weil dann, du hast dann halt eben nicht... Drei Teams, die Ferrari fahren, drei Teams, die Mercedes mhm. fahren. Die Mercedes-Motor haben dann eventuell einen Vorteil, weil der Mercedes-Motor besonders gut entwickelt ist. Die Ferrari-Teams sind halt am Arsch, weil der Ferrari-Motor seit ja. zwei Jahren keine große Leistung bringt oder keine großen Entwicklungssprünge macht. Und irgendwo dazwischen fährt noch Renault rum. Ja. Und ja, ich glaube, es ist auch für die Teams cool, weil du dann öfter, glaube ich, bestimmt auch mal einen Wechsel hast. Also wenn mhm. du wirklich... in, in Ich meine, ich sag mal, wenn jetzt dieses Jahr, wo Ferrari eine Pleite hatte, wenn wir mal Haas angucken, gut... Äh, einfach Romeo ist ja wirklich eng mit Ferrari verbandelt, würde ich jetzt mal ausgemacht, mhm. aber wenn wir Haas angucken, zu wem hätten sie denn groß wechseln sollen? Richtig. Sie hätten Mercedes gehabt, aber Mercedes hatte schon drei Teams unter ihren Fittichen, sie hätten zu Renault gehen können, die ja. aber auch, naja, so semi-ansprechend waren, oder sie fahren halt erstmal mit Ferrari weiter. Richtig. Und ich glaube, den Teams, die eben nicht von einem Werk kommen, also die eben nicht Mercedes heißen mhm. oder Alpine heißen, irgendwie mehr die Möglichkeit zu geben, ja. sich da so ein bisschen rauszusuchen, was für sie vielleicht am besten passt, ja. könnte auch viele spannende Autokombinationen zustande bringen. Richtig. Ich glaube, ich glaub, das kann uns nur, äh, also wir können nur davon profitieren Richtig. und ich glaube auch die Teams können nur davon profitieren ja. und ich hoffe deswegen sehr, dass da diese, also es wird ja immer noch diskutiert und immer noch hier und da, ich hoffe tatsächlich sehr, dass es durchkommt. Hm. Und selbst wenn nur zwei von drei Hersteller reinkommen, wäre es, glaube ja. ich, schon eine krasse Bereicherung. Und ich meine gerade, ich meine mit Porsche, VW und Audi hast du halt auch Namen, ja. die auch in dem Motorsport verankert Richtig. sind. Also ich muss sagen, dass Andretti kommt, ist so ein offenes Geheimnis. Da bin ja. ich mir sicher. Ich meine, die haben letztes Jahr schon mit Alfa Romeo verhandelt und dieser Deal ist ja nicht zustande gekommen, weil halt Andretti ein eigenes Team haben möchte. Mhm. Deswegen sehe ich das eigentlich schon für gesetzt und ich sehe es eigentlich auch schon gesetzt, dass die vor 2026 kommen? Ne, das könnte ich mir auch schon ab nächstes die Saison ja, ja gut, nächste Saison, mal gucken. Also kommt drauf aus, was, an, was Haas macht. Richtig, was Haas macht und zum anderen, glaube ich, wenn die wirklich ein eigenes Team aufbauen, brauchst du ja trotzdem Zeit, um das Auto zu entwickeln. Ja. Und wenn die quasi wirklich sagen, von Grund auf wir entwickeln was komplett weiß oh, Du weißt Eigenes. aber nicht, was sie vielleicht gerade auch schon hinten schrauben ja, und Ja, natürlich, natürlich. Die vielleicht Frage haben sie ist auch dann, schon angefangen und wir ist und mit welchem Motor sie fahren, weil eigentlich mhm. müssten sie den Renault-Motor nehmen, mhm. wenn sie keinen Hersteller finden, mit dem sie sich verbandeln. Ähm, genau, das ist, glaube ich, gesetzt, dass die kommen. Bei den anderen Herstellern, also ja, Porsche... Bin ich gespannt, ob sie quasi nur als Motorenhersteller für Red Bull und weitere Teams kommen, wie Honda das war. Mhm. Oder ob sie wirklich sagen, wir möchten noch ein eigenes Team. Wir möchten quasi ähm, auch selber davon profitieren, dass wir da sind, sage ich mal in dem Sinne. Und bei den anderen beiden finde ich es spannend, ob man sagt, sie kommen als Motorenhersteller, als Konstrukteur. Oder wie in Alfa Romeo, dass sie sagen, sie kommen nur als Namenssponsor für ein Team. Mm. Ich könnte mir aber zum Beispiel bei Audi auch vorstellen, dass sie gerne ein ganz eigenes Team Richtig. haben möchten, weil ich Audi hab, eigentlich ja. überall ein ganz eigenes Team hat. Ja. Und bei Audi sehe ich halt auch, weil sie, wenn sie sagen, sie treten aus der Formel E .de zurück, da fehlt die schon. Ich habe da wirklich eher so ein, so ein VW gedacht, wenn man mhm. sagt, man beginnt quasi damit, dass man sich zum Beispiel ein Hass kauft und erstmal nur als, als Titelsponsor, sage mhm. ich mal, fährt. Eine gewisse Zeit hat irgendwann... Wenn man merkt, okay, das macht für einen Sinn, wir profitieren dadurch, dann seinen eigenen Motor bringt. Ja. Das ist natürlich eine spannende Sache, die wir jetzt beobachten müssen, wo es natürlich auch sehr drauf kommt, wie die Teams sich dieses Jahr entwickeln, besonders Haas. Also man denkt immer so, Haas, ja kommen, die fahren halt hinten, aber es hängt tatsächlich doch sehr viel Haas an ihnen dran. Haas ist zu Einstiegszeiten im Mittelfeld gefahren. Das ist so krass, oder? Wenn man nochmal so die alpha Staffeln Drive to Survive guckt, wo Haas noch, noch halbwegs vernünftige Sachen eingefahren hat ja. und tatsächlich Chancen hat. Also die waren ja so ein bisschen, was halt Alpha Tauri noch vor einem Jahr anderthalb war. So, also irgendwie fuhren sie ganz gut mit, sie waren jetzt nicht an der Spitze, aber sie fuhren ganz gut mit Die und auf dem aufsteigenden Ast... So Fünf oder sechs, glaube ich. Ja, in ihren Anfangszeiten. Verrückt? und dann weil, weil du denkst ja, auf Dauer wird es besser. Ich glaube, was halt bei Haas so ein Problem war, war, dass sie auch sehr, sehr lange ihre Fahrer behalten haben. Das war halt, weil ich meine, es war ja eine Chaosmischung. Ja, die also, Fahrer, jeder Fahrer hat sich... gut, ich meine, man sieht es ja auch jetzt in den ja. Rennszenen wo die beiden fahren. Aber es Ech, hat die Kombi nicht, war's nicht funktioniert. Und man muss auch sagen... Und auch ein humor also so gern ich ihn jetzt mag, das, was ja. der damals zusammengefahren ist mit seinen ganzen Crashs, hat das Team ja. vermutlich so viel Geld gekostet, dass das... Hätte ein anderer Fahrer also an Gehalt nicht gekostet. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, ich, ich mag Günther Steiner ja sehr. Und ich glaube, mhm. Günther Steiner ist so als Ausbildungsteamchef gut. Ja. Aber ich glaube, die Kombi aus Kevin Magnussen, Makroschau und Günther Steiner war eine sehr explosive Mischung. Ja, also ich glaube, immer noch Haas mhm. hat einen Fehler damit gemacht, dass sie nicht rechtzeitig ein oder beide Fahrer ausgetauscht mhm. haben so gern ich sie inzwischen natürlich auch ja. mag. Man hängt, aber oh, das ist halt dann der Sport da, das ist dann halt das Geschäft. So, da muss dann auch geschäftlich gedacht werden. Richtig. Apropos Teamchef, ein altes Gesicht ist gegangen und irgendwie ein, geblieben. Ja, und ein anderes Gesicht, was erst eigentlich ja mehr oder weniger frisch dazu gekommen ist, ist auch wieder gegangen. also ja. um, um das Erste wegzunehmen. Gehen wir das chronologisch vor. Ottmar Zaffenhauer ist von Aston Martin jetzt doch gegangen. Wir gegangen haben ja, ja. gegangen, ja. gegangen ich behaupten? worden. Du. Aber wir haben darüber ja letztes Saison schon diskutiert und haben damals noch gesagt, nee, und auf gar keinen Fall. Und auch allein schon wegen Vettel, der wird bleiben, trotz mhm. allen Anspannungen. Ja, wir hatten Unrecht. Ja. Er ist jetzt aber, er bleibt uns doch ja. erhalten. Und zwar, weil, also Alpine hatte ja für mich immer so ein bisschen fragwürdige Teamstrukturen. Also es gab ja nie wirklich einen Teamchef. Also es gab äh, Martin Budkowski, der ja letztes Jahr aus der MotoGP gekommen ist. War immer MotoGP-Teamchef. Und ist dann in die Formel 1 zu Alpine gekommen und hat da was auch immer gemacht. Alpine, hatte ja, Alpine hat ja keinen Teamchef gehabt, die hatten ja irgendwelche ganz fragwürdigen Positionen. Ne? Und er ist jetzt wieder zurückgegangen in die MotoGP, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann war dort ein Platz frei. Und irgendwie, Ottmar Zawola wollte doch noch nicht so ganz gehen. Nee, was ich ja auch gut finde, weil ich sag ja, ich im Großen so und Ganzen war er ja kein schlechter Teamchef die letzten ja. Jahre. Aber ich glaube, es hat halt intern doch genug gescheppert, dass er dann am Ende vielleicht gesagt hat, okay, Leute, das war's dann ja. hier an der Stelle für mich. Ich möchte gerne in einem konfliktfreien Umfeld fahren. Ja, was ich auch ganz interessant finde, äh, der neue Teamchef, weil die scheint gerade zu googeln. Ja, nee, ich habe nicht, nicht den neuen. Die neuen. Ja, wen hast du gegoogelt? Ich, ich wollte gucken, ob Martin Bukowski wirklich in die äh, Ach so, DTM ist. Okay, ja, in die DTM ist er nicht gegangen. Nee, aber da haben wir dafür einen anderen MotoGP-Kandidaten. Das ist wirklich direkt mal in unser Update-Feed. Übrigens, wenn ihr noch die paar Updates aus der Winterpause sehen ja. wollt, die haben wir so eventmäßig, was am wichtigsten erschien, auf unserem Instagram-Profil. Der hey, neue Let's Talk About F1-Podcast als Story-Highlight. Da seht ihr auch unter anderem den, neuen, äh, den, den alten oder den neuen Rennkalender, den alt-neuen. Also, Russland steht noch drin. Es wurde aber, soweit ich weiß, auch noch kein aktuellerer gegeben, weil vermutlich noch über Ersatz spekuliert wird anderes anderes Thema, kommen wir später. Aber ja, genau, das alles findet ihr bei uns auf Instagram. Let's talk about f1-podcast. Ja, genau. Und um zu dem neuen Teamchef zu kommen von este Martin, mhm. das ist, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein Deutscher und ist das ein deutschsprachiger Teamchef? No, ein Teamchef, der Deutsch spricht. Die Deutschen, du. Weil wir eher, sollten versuchen, Teamchefs ja. zu werden. Der ursprünglich von BMWK und, und dort, sauber BMW, BMW. Genau, dort schon mal Teamchef war. Was natürlich mehr Sinn macht, dort jemanden mit Formel-1-Erfahrung reinzusetzen, als jemand mit MotoGP-Erfahrung. Aber was ich von ihm... Also er heißt Mike Krak oder Mike Crack. Mike. Ist er, Mike. Es, es ist Mike. Und ich fand es interessant, Mike meinte dann nämlich äh, auch zum, zum Thema Vettel, was ich sehr spannend finde, weil natürlich letztes Jahr Aston Martin, ich war ja sowieso vollkommen enttäuscht. Sebastian Vettel wird auch nicht begeistert gewesen sein. Es war alles sehr mittelmäßig und er meinte eben auch, dass er glaubt, Sebastian Vettel wird bei ihnen weiterfahren, wenn sie ihm jetzt so langsam ein kompetitives Auto zusammenschustern. Ja, und ich hoffe, besser ist, weil ich sag mal, also... Es klingt blöd, aber mit Sebastian Vettel gehen so langsam auch die Optionen an Teams aus. Ich glaube, auch die Motivation irgendwann. Auch die Motivation irgendwann. Ich meine, er sagt ja auch immer, er fährt so lange, wie der Sport ihm Spaß macht. Ob aber trotzdem ist, glaube ich, der Ehrgeiz da schon nochmal mit einem höheren Ergebnis als ja. das, was auch immer es jetzt war, abzuschließen. Ja. Und ich fände es auch wirklich schade, gerade jetzt einen Vettel irgendwie gehen zu sehen, weil gerade auch mit dem, was er ein Engagement bringt, wir brauchen ihn gerade noch in der Formel 1. Ja, das stimmt. Und dazu muss man sagen, was ich an, an Mike denke, was er gut mitbringt. Er war früher Renningenieur. Ja. Das heißt, er hat zumindest technisch ein bisschen Ahnung mhm. von dem, was er tut. Und er wirkt ja wie sehr sympathisch. Ja. Er hat bei mir sowieso die Interviews, die ich von ihm gehört habe, da habe ich... Ich mochte ihn. Er hat was sehr Sympathisches. Du hast ein gutes Gefühl bei ihm bekommen. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir werden sehen, was Aston macht. Ich, ich hoffe ja wirklich, sie fangen sich dieses Jahr. Wie gesagt, es war ja meine Enttäuschung 2021 gewesen. Ich hatte mir ja so viel von diesem Team erhofft und hatte nichts bekommen. Hm. Das war ja das, wo ich noch groß proklamiert habe, dass sie total erfolgreich werden in der 21er Saison. Ja. Nach den Racing Point-Erfolgen. Wir werden es sehen. Wir haben jetzt, glaube ich, bis auf vier Teams. In jedem Team einen deutschsprachigen Teamchef. Und das ist gut möglich. Wie gesagt, Alpine habe ich keine Namen. Deren Strukturen verstehe ich nicht. Die haben, Posiz also die haben Namen für Positionen, wo ich mir schon unter der Position kenne. Idee habe, was sie tun. Naja, mal gucken. So, dann haben wir, ort man geht. Und weil wir bei Sebastian Vettel und soziales Engagement waren, ich möchte mal wieder das politische Thema aufmachen. <lacht> ihr, also ihr wisst, ich bin sowieso nicht der Ansicht, dass Sport unpolitisch ist. Allein weil wir in Ländern wie Saudi-Arabien etc. fügen sie hier gefühlt die Hälfte des Rennkalenders an. Fahren. Die Formel 1 hat jetzt, hatte jetzt vor dem Rennen immer noch mal für die Fahrer eben als verpflichtenden Programmpunkt das sogenannte Kneeling, das hatte Lewis Hamilton, beziehungsweise es kommt ja aus Amerika, aus dem Footballsport wo ein schwarzer Footballer sich zur Hymne hingekniet hat und das hat eben die Black Lives Matter-Bewegung übernommen und ist auch sehr zum Symbol für Black Lives Matter ge geworden. Ich würde es als Art, na gut, schweige nur das ist über, aber es, es ist, ist halt eine Art ja, ja, genau. Es war halt einfach ein Statement und viele ich Fahrer haben es mitgemacht, einige auch nicht. Ne? dahingestellt auf jeden Fall war es ein fester Programmpunkt vor den Rennen und da komme ich auch zu dem Punkt was ich jetzt mit Mercedes hatte, weswegen ich mich ein bisschen mit den komplett silbernen Autos wieder gestört habe, auch mhm. wenn ich sie sehr schön finde. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, es wurde dieses Jahr irgendwie nonverbal beschlossen, diese ganzen Sachen führen wir jetzt wieder ab, das Thema ist durch. Mhm. So. Und Sebastian Vettel hat es auch ausgedrückt, wie schade er das findet und dass er hofft, dass eben die Fahrer andere Chancen kriegen, ihre Meinung zu tun, weil ja. er hat im Prinzip während der Rennwochenenden haben Fahrer wenig Chance tatsächlich selber irgendwie ihre politischen Statements zu äußern. Ja. Also gerade was T-Shirts tragen angeht, da hatte ja Lewis Hamilton mal fast eine Strafe kassiert, weil er auf dem Podium ein Black Lives Matter T-Shirt an hatte. und das natürlich nicht ging, weil man ja die Sponsoren sehen muss. Ja. Und ich finde es halt sehr schwierig irgendwie jetzt so komplett diese ganzen Sachen abzuschaffen. Also ich ich hätte gesagt, okay, man macht es obligatorisch, dass die Fahrer, die daran teilnehmen möchten, können daran teilnehmen. Ich meine, nicht dran teilzunehmen ist auch irgendwie ein Statement. Kann sich da jetzt jeder ja. denken, was er möchte. Vielleicht hat der Fahrer bald auch einfach zu tun in der Zeit. Ich denke mir halt nur so eine Minute oder zwei, sich einfach dafür Zeit zu nehmen, den Fahrern eine Möglichkeit zu bieten, eine Bühne zu haben. Und wenn es nur in den Live-Rennen ist, mhm. aber ich meine, wenn wir in Saudi-Arabien fahren, ist es wichtig, dort irgendwo auch vor Publikum irgendwie ein Statement zu setzen, weil ja. am Ende des Tages eine Bevölkerung ist halt immer sehr viel mächtiger als eine Regierung. Und ja. also eine Regierung funktioniert nur, solange eine Bevölkerung es mit sich machen lässt oder gut genug unterdrückt wird. Ja. Und ich, ich, ich hoffe, es wird irgendwie ein Ersatz geboten, weil ich sonst im Rahmen, gerade für Fahrer wie Sebastian Vettel, die nicht so viel auf Social Media oder gar nichts auf Social Media zu tun haben, was auch okay ist, ja. Dass man für die eben irgendwie einen Ausgleich schafft, dass die eben Möglichkeiten kriegen, ja. ihre, ihre, ihr Statement zu setzen und ich denke mir halt eigentlich zwei Minuten vor einem Rennen oder vor irgendeiner Parade oder irgendwas, einfach diese zwei Minuten Kneeling ja. dort einzubauen oder eine Minute Kneeling einzubauen, kann jetzt nicht so viel Zeit verschwenden, wenn ich überlege, nicht? wie viele zum Teil sinnlose Interviews mit den Fahrern ja. nach dem Rennen geführt werden. Also ich muss auch sagen, für mich, ich, ich habe das Gefühl, es nicht zu machen, ist ein größeres Zeichen, als zu sagen, man macht Ja, genau. Das ist, ähm, es, es gibt für mich auch keine wirklich logische Begründung dafür, weil du sagst, naja gut, die eine Minute jetzt mehr oder weniger. Das, ja. Also ich verstehe ich versteh zum Beispiel mehr, warum jetzt Red Bull, ach grad Red Bull sei schon, Mercedes sagt, wir machen wieder unsere Silberpfeile, weil das ist unser Markenzeichen. Und das wurde ja auch von Anfang an so kommuniziert. Von Anfang an, seit es ja. das schwarze Auto was hieß es. Wir machen das nur für begrenzte Zeit. Ja. Und Wobei auch letztes ich sag, Jahr hieß Wie es gesagt, den Pops irgendwie noch, oder ein paar mehr schwarze Akzente zu setzen, klar. hätte man machen, gepasst auch zu Silber ganz gut. Aber sie fahren noch in ihren schwarzen Rennanzügen. Genau, das, das finde ich zum Beispiel auch gut. Und ich ja, muss halt ich sagen... Weiß, ich auch echt ist, äh, das, das muss ich halt auch sagen, da, das verstehe ich, ja. da komme ich irgendwie mit, weil am Ende Silberpfeile sind Mercedes und Mercedes sind Silberpfeile, dass das irgendwann zurückkommt, war klar. Und sie haben immer noch einen Lewis Hamilton und den kriegst du ja eh nicht tot. Also... Der ja. wird trotzdem weiter seine Statements posten und auch mit dem Team Kampagnen starten, wenn er das möchte. Ja. So, er hat ja die Macht, in diesem Team sowas zu starten, wie du ja an den Black Lives matter liefers gesehen hast. Ja. Aber wie gesagt, ich finde dieses Kneeling abzuschaffen ist ein Zeichen in eine ganz schlechte Richtung und ich hoffe zum Beispiel eben auch mit diesem sich aktiv machen, dieses politisch Aussprechen gegen Russland, dass vielleicht auch bei der FEA so ein bisschen vielleicht dieses festgefahren, der Sport ist nicht politisch ein bisschen aufgebrochen wird und wir doch über ein paar Rennen nicht denken, sie mhm. abzuschaffen. Das wäre vermutlich zu euphoristisch, weil sie bringen zu viel Geld. Aber zumindest dass offener Kritik gezeigt ja. wird an okay. politischen Situationen. Ja, also ich muss auch sagen, ich, ich fand den Punkt wie man auch mit Russland umgegangen ist, ist seitens schwierig. Weil man hat ja nicht gesagt, man sagt das halt ab. Mhm. Also Mittlerweile ist es abgesagt, weil es von der Dachorganisation abgesagt mhm. worden ist. Aber das denke, der FAL war ja, unter den momentanen Umständen können wir dort nicht fahren. Ja. Ich denke, logisch, weil ihr dürft nicht mal in das Land. Andere Sache. <lacht> also das ist, ihr könntet da jetzt nicht mal fahren. Aber es war für mich jetzt halt auch kein klares Distanzieren davon. Ja. Und ähm, das Gefühl habe ich immer man versucht mit dem was man tut ist den den ländern bzw. den regierungen der länder ja zum großteil recht zu machen das ja. finde ich schwierig weil er sagt das ist nicht eure aufgabe ja nee. und zum anderen finde ich also ich finde es auch sogar zeitweise richtig in so Ländern wie saudi arabien zu fahren weil man dadurch auf umstände aufmachen ja. wenn, wenn man zulässt dass Kritik geübt wird richtig es ist so was man sagt man würde über diese Länder nicht so, es ist auch bei Katar Fußball finde ich schwierig, ich kann nicht sagen, ich schaue das nicht an, weil ich schaue auch eine Formel 1 suche ja. an und ich schaue eine Mototopie an, die seit Jahren in Katar fährt. Es ist ja. ein bisschen Doppelmoral, wenn ich das jetzt sage. Und klar es ist es schrecklich, wie viele Menschen da bei so Stadienbau ums Leben kommen. Aber, aber das ist was, die werden das muss bei anderen Bauprojekten auch ums Leben kommen. So, so hart das, das, das es wird ist aber was, geredet werden. Das, ja genau, das ist was, was ich sage, wo dann die Berichterstattung in dem Moment im Zuge sein muss. Richtig. Und eben das immer wieder, es muss, und das finde ich bei der Weltmeisterschaft, wie es genauso auch zum Teil bei den Rennen finde, gerade wenn so neue Rennen zukommen wie letztes Jahr Saudi-Arabien, also mhm. Jeddah. Es muss in der Berichterstattung dir zum Teil schon auf den Sack gehen, dass du nicht vergisst, in was für Ländern wir richtig. da waren. Und da muss ich auch sagen, da hatte ich einen, einen äh, Tweet gelesen, der mich richtig aufgeregt hat, weil da auch jemand eben, nachdem eine meinte, ja und Russland, also es war bevor Russland jetzt hier offiziell ja. abgesagt wurde, da war das die Forderung von wegen, ja Russland muss abgesagt werden. Und da hat dann jemand, also ein anderer Twitter-User drunter geschrieben, logische Konsequenz wäre ja dann auch, dass wir auch über die anderen problematischen Rennen reden. Natürlich. Und da meinte sie so, also meinte die Userin damals, ja, aber das ist ja was ganz anderes und das ist ja schon seit, ja, das ist ja jetzt nicht gerade ein aktueller Krieg, wo ich sagt, wir dürfen nicht anfangen. Das, was, was das Russland abgesagt wurde, ist richtig und wichtig. Das mhm. ist das komplett richtig. Aber wir dürfen nicht anfangen, eine Menschenrechtsverletzung ja. gegen die andere aufzuwiegen, weil ja. das, was in Saudi-Arabien passiert, das, was in... Katar passiert, das, was zum Teil in Bahrain passiert, was in Baku passiert, ist genauso furchtbar ja. und nur, weil es jetzt gerade nicht so nah für uns Europäer ist, hm. ist es immer noch da. Es ist ein Missstand, der seit Jahren angeht, der bekannt ist seit Jahren und gegen den niemand hm. was tut, weil die Länder ja. eben reich genug sind, ja. sich das schön herzurichten, dass halt die Leute, die dort an der Rennstrecke sitzen, eine hübsche ja. Rennstrecke sehen und am besten eben noch mächtig genug sind, Vorgaben ja. zu geben wie über das und das dürft ihr nicht reden. Es ist in gewisser Weise eine andere äh, Situation, weil ich der Meinung bin, es hätte andere Auswirkungen. Ja. Wenn man in Russland ein Rennen absagt, wirst du damit jetzt keine russische Regierung unter Druck setzen. Los. Aber das ist, eine, das ist ein Land, das ist eine Situation, die allen weltweit gerade bewusst ist. Da ist nichts, so, wo du drauf aufmerksam machen musst, weil es ist jeder gerade drauf aufmerksam gemacht. Und ab in gewisser Weise setzt du doch bei bei der Bevölkerung einen gewissen Frust, sich gegen die Regierung aufzuwiedeln, Generell Du, halt sag auch, ich du mal. setzt halt auch weltweit ein klares Statement. Ja, du richtig. setzt das Statement, das, was dort läuft, finden wir richtig nicht gut. Nicht. Und ich finde dieses, dieses chronische, wir halten Sport, äh, Politik aus dem Sport raus, verschleiert eben. Ja. Also das ist ein Problem, das halt seit Jahren ist. Das ist jetzt halt einfach nur, ne, das ja. kommt einfach nochmal auf. Es ist seit Jahren so, dass niemand ein Statement dazu setzt. Ja, es gab bei ein oder zwei Ländern mal die Aufforderung, dass man auch ruhig Kritik üben dürfe, ja. auch als Fahrer. Aber dann kommen die meisten Fahrer und sagen ja, ja, für mich ist das ja nur mein Job, mein, ja. mein Sport. Und da muss, also ich bin, ich habe hab mich da jetzt politisch nicht informiert, das betrifft mich ja, ja auch nicht. Wo ich mir so denke, doch, ja. du hast im Endeffekt irgendwo eine Verantwortung, dich mit den Zuständen auseinanderzusetzen, genauso Klar. wie für mich eine deutsche Nationalelf, die Verantwortung hat, sich bewusst zu sein, in was für Stadien ja. sie da spielen und Klar. unter welchen Umständen diese Stadien gebaut Klar. werden. Ich finde ja. eben dieses, ich finde in unserer Welt, wie sie momentan ist, kannst du halt einfach Politik und Sport nicht trennen, wenn mhm. du in solchen Ländern, die politisch schwierig sind, eben fährst. Um auf meinen Ausgangspunkt hinauszukommen, ja. ist es, wenn du in Russland ein Rennen absagst, hat das eine andere Wirkung, als ja. wenn du das in Saudi-Arabien... Dann... Wenn du in Russland ein Rennen absagst, hast du zumindest noch eine gewisse Chance, dass sich eine Bevölkerung darüber... Das ist nicht gut bestimmt. Danke. vielleicht ein ja Ja, und sich vielleicht gegen die Regierung aufwendet. Ob das passiert oder nicht, dahingestellt. Aber wenn du in Saudi-Arabien oder Katar einen Rennen absagst, wird das nichts ändern. Ja. Weil dann wird halt wieder das Geschehene oder das, was in den Ländern passiert, einfach wieder totgeschwiegen. Ja. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, da hat die Formel 1 da drin auch eine gewisse Verantwortung. Und ich bin der Meinung, in gewisser Weise, Klar kann das immer noch mehr sein, aber wir diskutieren jedes Jahr wieder, wenn wir in den Ländern fahren, sollte man dort fahren oder nicht. Und allein der Fakt, dass wir Jahr wieder diskutieren, ja. heißt ja, dass wir jedes Jahr mal wieder über die Umstände uns bewusst werden. Aber ich finde gerade auch, wenn wir dann in diesen Ländern fahren, ist eben so solche, solche Aktionen wie das Kneeling eben wichtig. Ja. Und dann kannst du nicht einfach sagen, gut, okay, ich meine, es, ja es kam ja durch das Black Lives Matter Movement auf, aber es ist nichts, was du wieder abschaffen solltest. Ja. Und ich meine, wie gesagt, wenn, wenn die Fahrer sich entscheiden, nicht zu knien oder gar nicht aufzutauchen, ist es dann ihre Entscheidung, dann setzen sie ihr eigenes Statement damit, dann setzen sie vielleicht das Statement, mir ist scheißegal, was mit diesen Menschen in diesem Land hier passiert. Ja. So, Das kann jeder machen, dann kann sich jeder darüber eine Meinung bilden. Ist auch in Ordnung, wenn ein Fahrer meint, er muss sich politisch nicht informieren, auch wenn ich es persönlich nicht richtig finde. Ja. Am Ende muss jeder selber wissen, wie er am Ende seines Lebens glücklich wird. Aber das abzuschaffen, ist für mich halt auch schon wieder ein Statement in die falsche Richtung. Und ja. einerseits irgendwie zu sagen, also so wichtig und richtig, ich finde, wir sagen Russland ab und quasi im Gleichen innerhalb von mehr, ein paar Monaten vorher noch gesagt zu haben, nee, wir schaffen das Nieling wieder ab, weil die eine Minute Zeit haben wir nicht, um auf ja. das Thema aufmerksam zu machen, ist für mich halt was, was also absolut gegeneinander argumentiert. so mhm. Und ich so sage, es, es hätte, also ich meine, die meisten Übertragungen haben es ja nicht mal gezeigt, ja. aber wenigstens für die Leute vor Ort, die es mitkriegen, die es sehen, ist es halt einfach eine wichtige Sache. Ja, und man hätte es ja mal gesagt, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer, aber auch immer, man sagt, man schafft das ab, aber macht eine alternativen Standpunkt. Alternativ, das ist ja das was, das ist, ja was? Das gefordert hat, einen ja. alternativen Standpunkt Was zu auch immer das sein soll, keine Ahnung, ich bin nicht kreativ genug, um mir spontan was Ich bin auch lassen. kein Eventmanager, Manager. Richtig. Also dafür haben die Leute, die dafür bezahlt werden. Ja. Oder ob man halt sagt, okay, das Nieling geht nicht mehr, aber ihr dürft eure T-Shirts oder was auch immer zu Fachapparaten und auf dem Podium anlassen. Ja. Was auch immer. Ähm, das wäre was, wo ich sage, okay wenn man die eine Minute Zeit nicht hat an dem Punkt oder man sagt, man schiebt das Kneeling auf irgendeinen Tag, was scheißegal ist, nach dem Qualifying, whatever. Gut, aber dann geht es auch wieder unter. Also das, der ja. Punkt war ja, es war ja nicht effektiv, aber es hat ja Aufsehen erregt, ja. weil es eben vor dem Rennen war. Das fände ich jetzt auch, auch ein schlechtes Statement zu sagen, wir schieben das auf irgendeinen Tag, ne, wo wir ja. sowieso, wo es dann untergeht. Aber sozusagen, also ich bin zum Beispiel zu sagen, okay, wir lassen die T-Shirts auf dem Podium an, weil du siehst die Sponsoren weg komplette Zeit, du siehst ja. die ein komplettes Wochenende, du kannst mir nicht keine erzählen, Ahnung, dass du darfst den Reißverschluss, des aufmachen, du darfst ihn halt nicht ausziehen, da kannst du immer noch genug ja, genau Design reinpacken genau von mir aus, dann müssen was, sie halt mehr Sponsoren ist. auf die Beine drucken, ist Richtig. mir doch egal, aber ich meine, ich meine, es sind ja gute Botschaften, also ja. könntest du halt Sponsor einfach sagen, druckt mich irgendwo mit da ja. drauf und dann so also dass das Podium T-Shirt und zumal man ja auch sagen muss, wenn ja, das ja auch ein Punkt, wo man sagt, das müssen die Teams ja ihren Fahrern verbieten. Ja. Der FIA kann ja scheiße gerne sein, ob man den Spurs von Ferrari da sieht oder nicht. Richtig. Und es ist halt einfach was, wo ich mir so denke, diese eine Minute Programmpunkt hättet ihr gehabt. Ja. Es hätte niemandem was weggenommen. Ja. Und ich weiß nicht, man hätte wenigstens so als FIA, als Formel 1, so das Mindeste getan, ja. was man tut. Ich meine, sie haben hier ihren Race one hashtag Ne, aber es ist halt, wenn die, wenn die Formel 1 oder wenn die, wenn die FIA halt Statements macht, es, ist halt immer, es fühlt sich immer so halbgar an. Mhm. Und ich finde, entweder, also nicht entweder ganz oder gar nicht, aber mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Ja. Das stimmt. Dann möchte ich noch ein letztes Thema aufmachen, bevor wir uns auch verabschieden. Ali, es soll noch mehr Rennen nächstes Jahr werden. Wir sind insgesamt jetzt bei zwei bis diskutabel. Es wird über ein drittes Amerika-Rennen diskutiert. Wir können das gerne so machen. Wir fahren Samstag äh, in Indianapolis und Sonntag in Miami. Das können wir gerne machen. Ja, und dann noch irgendwie nächste Woche, in der nächsten Woche in Las Vegas und dann fahren wir nach Mexiko. Sonntag. Richtig. Damit habe ich gar kein Problem. Ich finde es, find es so skurril. Wofür brauchst du drei Rennen in Amerika? Vor allem, ich finde jetzt Indianapolis ist so okay, aber wenn sich Miami als die bessere Strecke entpuppen sollte... Also... Ich verstehe, dass man sagt, man möchte sich auf den amerikanischen Fahrermarkt ausweiten. Ich finde, ja. zwei Rennen, damit kann ich leben. Das hat eine Berechtigung. Ja. Ich sage, wir brauchen keine drei Italienrennen. rennen man mhm. die Italien auch habe.
1: Haben Und wir die ja Strecken mehr.
0: Richtig, ist Es war ja sag, nur die Corona-Zeit, die Corona wo wir Ersatzrennen haben. Und nicht ich sage, es hat für mich eine gewisse Berechtigung. Ja. Der amerikanische ähm, Zuschauermarkt wächst immer weiter und da finde ich es auch okay, dass man sagt, man macht nur so zwei Fans. Ja, was ich dann wieder schwierig finde, es kam ja dann wieder von wegen, ja, Deutschland würden sie ja so gerne, aber das Interesse ist nicht da. Wo ich sage, einerseits. Ja, Entschuldigung, wenn es halt nur Sky hm. überträgt, wie willst du da Leute ran Ich glaube, das war mit den Interessen der Rennstrecken gemeint, wo ich sage, wenn ja, schon die sehen, wir haben, so und und das warum wollen sie denn. Das ist der nächste Punkt. Da wollte ich gleich drauf, drauf kommen. Du hast einerseits, dass du halt kein oder wenig neue Leute rankriegst, weil die Leute sich halt doof und dem nicht bezahlen hm. müssten. Also wir teilen uns ja rein in Sky. Ja. Also ist es ja noch ein normaler das tun wir nicht Preis. Offiziell. Aber es gibt. Es du du, gibt zwei Geräte. Das ist so angedacht. Aber. Es gibt am Ende des Tages Leute, die sich vielleicht niemanden haben, mhm. mit dem sie sich da irgendwie reinteilen können. Ja. Die bezahlen dann 30 Euro im Monat, um diese drei Rennen Formel 1 zu ja. gucken. So, und und du, kriegst, du kriegst ja noch so viel Kacke dazu, die du nicht brauchst. Aber ich muss sagen, ich sehe keine Chance, dass sich das in Zukunft ändert. Weil nee. vor kurzem kam das Ding mit der FOM. Also die FOM ist quasi die, die die Übertragungsrechte an der Formel 1 hat. Mhm. Und quasi auch die Rechte in den Ländern verteilt werden, was übertragen darf und wie und wo. Und die haben gemeint, ähm, sie haben keine Einbußen damit gemacht, dass äh, es nicht mehr im TV läuft. Ja, noch nicht. Und ich sage, mit diesem Statement werden wir es auch in Zukunft nicht anders haben. Ja, genau. Und solange sich halt nichts daran ändert, dass die Strecken sich du von dem nicht bezahlen müssen, um ein Rennen bei sich hosten zu dürfen, auch ein Prinzip, ja. was ich nie verstehe, aber es ist in Ordnung, werden wir auch, also wenn du mal überlegst, es werden wirklich tatsächlich immer weniger Rennen in Europa. Wir müssen jetzt, also Russland ist gekündigt, das heißt Russland ist raus. Das ist, auch wenn es richtig ist, wieder ein Rennen in Europa, das fehlt. Deutschland ist vermutlich relativ dauerhaft raus. Ja. Dann haben wir natürlich in Österreich halt Glück, dass dort der Red Bull Ring ist, ja. dass Red Bull dort eben seine Strecke hat. Aber du musst ja überlegen, eins der größten und erfolgreichsten Teams hat nicht mal ein Heimrennen. Ja. Einer der größten und erfolgreichsten Fahrer hat nicht mal ein Heimrennen. Ja. Also du greifst dir an den Kopf, das würde dir normalerweise nie einfallen. Also ich muss sagen, ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Klar, ich, ich bin ein großer Fan von diesen ganzen traditionellen Rennstrecken. Ja. Und auch, dass wir viel in Europa fahren, weil es meistens gute Strecken sind. Andererseits sehe ich auch, dass man sagt, das Publikum wächst immer weiter. Du hast viel mehr Fans in den amerikanischen Ländern. Was ich sehr schade finde, dass auch die Strecken im asiatischen Raum abgenommen haben. Wo mhm. ich sage, dort wächst die Zuschauerschaft auch immer mehr. Wo ich sage, klar, ich, ich sehe den Punkt, dass du sagst, du musst dort deine Rennen fahren, wo du viele Zuschauer hast. Ja. Und dass das halt sich auch schwerpunktmäßig verlagert über die Jahre, ist für mich auch logisch und nachvollziehbar. Dass man dann halt sagt, man geht in andere Länder. Aber wo ich sage, warum müssen wir denn in Belgien, Frankreich und Niederlande fahren? Ja. Also da fahren wir fahren quasi dreimal auf demselben Fleck der Erde. ja da können wir auch Frankreich zwischendrin auch weglassen. Wollte gerade sagen. Dann, also es müsste halt ausgewogener sein. Richtig. Dass richtig. man eben sagt, wir, wir konzentrieren uns nicht immer nur auf einen Kontinent, so übertrieben, sondern wir machen es irgendwo ausgewogen. Mir wird es reichen? keine Ahnung, drei Rennen in... Äh ja gut, vier Rennen will ich will Kanada wieder haben. Vier Rennen in äh, Amerika. Mhm. Wir fahren in Mexiko, meinetwegen den USA, weil da kommen auch die restlichen Länder ganz gut hin und Kanada. Mhm. Wir sagen, wir gucken, dass wir vier Rennen irgendwo im asiatischen Raum haben. Mhm. Und dann fahren wir meinetwegen noch sechs, sieben Rennen irgendwo in Europa. Mhm. Und dann sind wir so maximal bei 15 Rennen dann damit wäre ich glücklich. Ja, genau. <lacht> So, ich meine, von mir aus, also es ist ja auch es ist ja auch nicht jede Strecke ein Diamant, die dazu kommt, ja. ne? Also wenn wir jetzt an Jeddah gucken, gut, es war halt dieses sehr chaotisch, ich finde, deswegen konnten wir die Strecke schlecht einschätzen. Katar war gut, auch wenn ich ne, mir denke, ne? Aber es ist es ist halt vielleicht sollte man halt wirklich abwägen, welche Strecken sind noch gut, also gerade Abu Dhabi, wo ich mir denke, ja, ich verstehe, aber dann gibt uns wenigstens eine spannende Strecke. Ja. Und dieses Jahr Abu Dhabi möchten wir rauszählen, weil, wie gesagt, kommen wir ganz kurz noch auf Michael Masi. Es war halt absolut menschgemacht, die Spannung diesmal. Es lag nicht an der Strecke. Hättest du die vorderen Fall zweite weggedacht, wäre es wie jedes Jahr gewesen? Generell, wäre die letzte Runde nicht gewesen, wäre dieses Rennen absolut lahmarschig gewesen ja. und jeder hätte da gesessen, toll. Huh, Louis Hamilton ist am Start losgefahren und äh, ist über die Ziellinie. So, und alles dazwischen habe ich irgendwie vergessen. Ja, und das ist halt auch das, ich bin auch mal gespannt, was sie denn als Ersatz für Russland... Also für mich kommt zwei Sachen... Also, ich würde gerne welche dran, aber das ist unrealistisch. Mhm. Es geht hier nicht an was wir wollen, leider. Mhm. Für mich ist gerade momentan die Türkei ein ganz heißer Kandidat. Ja. Und das andere, was ich auch schön fand, was es auch in mehreren Diskussionen gefallen ist, was für mich auch nicht komplett abwegig ist, ist Putimau Ja. Fände ich auch gut. Wobei ich es persönlich jetzt auch nicht... Furchtbar fände, wenn wir einfach sagen, wir machen die Woche frei. Ja, auch. Oh. Ja, also, aber an den Gedanken habe ich mich gleich erst angefreundet. Oder wir ziehen Singapur eine Woche vor und machen dann halt zwischen, weißt du, davor ist ja, davor ist ja Italien. Also ja. gut, dann würde halt sowas wie Portimao Sinn machen, weil das ist jetzt ja. Wegstreckentechnisch nicht Türkei ganz so. Türkei würde auch Sinn machen. Türkei würde auch Sinn machen. Aber dass man eben sagt, man zieht halt einfach Singapur eine Woche vor und dann mhm. haben wir halt auch mal wieder eine Woche Pause dazwischen. Weil ich finde immer dieses dieses mehr und mehr und mehr, es ist halt, also wann, wann willst du auch die Zeit noch haben? Ich meine, wir wollen ja noch andere Rennklassen gucken. Ja. Wir wollen das Sky-Apo ja auch aus ist die MotoGP wieder gestartet, wollte ich nur erwähnt haben. Ja, ich warte immer, dass die formuläre Pause beendet. Äh, ey, übel, es also, ist irgendwie eine ganz komische Länge. Ach, das habe ich auch nicht verstanden. So, lass uns nochmal drei Takte auf Michael Masi kommen, weil du das Thema aufgemacht hast. Okay. Ja. Ähm, Michael Masi ist raus. Auch, auch ein Update, das ich glaube, niemanden überrascht hat. Also, nee. wer wirklich am Ende da... Also Ich glaube, es war für ihn auch eine Entscheidung, die er für sich persönlich getroffen hat, ja. wo ich auch sage, es war die beste Entscheidung. Als ja. Rennleiter ist prinzipiell die beschissenste Position, die es in diesem kompletten Rennspurt-Universum gibt, weil du kannst es nie recht machen. Da hast du als Steward einen besseren Job, du hast als, Renn-, äh, als Teamchef einen besseren Job für... Als Teamchef bist du halt immer für alle der Rufe und man muss auch sagen, es ist jetzt ja so, dass quasi für Michael Masi zwei Renndirektoren kamen, also diese Last, die Michael Masi rennt, äh, trägt er jetzt nicht mehr alleine, sondern ist aufgeteilt auf mehrere, was ich auch richtig so finde. Es hat ja auch, Christian Horner meinte ja auch, Michael Masi war ja noch gar nicht so lange Nein. in seinem Amt und einfach, ihm fehlte halt auch diese Erfahrung, die es vielleicht braucht in dem Moment dazu. Ja. Was ich auch immer noch sage, was ich auch letztes Jahr sage, wenn da zwei konkurrierende Teamchefs parallel die ganze Zeit auf dich einschreien können, ja. was, was willst du da, eine objektive Entscheidung, also wie willst du da eine objektive Entscheidung treffen, wenn von dem einen ständig kommt, Nein, mach das, mach und das nicht und der andere schreit wieder, bitte doch, mach das und das, was ich verstehen ja. kann, natürlich sind die Teamchefs in dem Moment ambitioniert, ihren, ihren Fahrer dort zum Sieg zu führen, aber gut, ja. ne, ich sag mal, wenn du einen kühlen Kopf gehabt hättest in der Situation und nicht unter so viel Druck gestanden hättest, hättest du sicherlich eine rote Flagge ausgerufen. Ja. Und er hat halt im ersten, er hat halt, also ohne jetzt jemanden da, also ohne Einf Einfluss zu einer Seite mehr oder mhm. weniger, er wurde halt von beiden Seiten halt einfach ja. extrem unter Druck gesetzt in dem Moment. Und nach der Saison, ich hätte die Entscheidung auch nicht treffen ja. wollen. Man muss ja auch sagen, ähm, Mike Masi ist ja auch ein bisschen unglücklich an seinen Job gekommen, also er mhm. hat das Amt des Rennleiters ja nach dem plötzlichen Tod von Charlie Whiting übernommen und man muss halt sagen, Charlie Whiting war einer der besten Rennleiter, die man je hatte. Der hatte dann wirklich das Talent, es immer allen recht zu machen, ja. wie auch immer er das in dieser Position geschafft hat und deswegen, ich fand es schwierig, dir so ein großes Erbe anzutreten und die alle haben Erwartungen an dich ja. und du kannst die zwangsläufig gar nicht alle auffüllen und dann auch das Gewürze haben, dass ja keiner wirklich hinter dir stand in dem Moment ja. Mike Mars war immer der Bescheule für alle ja. und ähm, das meinte ich ja auch, ich fand das Statement von Max Verstappen dazu so schön der meinte, eigentlich hat da jemand der unruhig an diesem ganzen hin und her seinen Job verloren, wäre Mike Masi jetzt an der Position, wie sie neuen Rennleiter jetzt sind, er, sagt, er ist nicht alleine da, hätte das auch ganz anders ausgesehen, das kannst du nicht miteinander vergleichen und ich finde, damit hatte er sehr recht. Ja, also muss ich auch tatsächlich sagen, es ist super schwierig. Also ich hätte auch nicht alleine für diese Entscheidung... Ich glaube, hätte er auch einen Berater irgendwie gehabt oder ein, zwei Berater mehr zur Seite gehabt, die dann gesagt hätten, ja. ey, komm, rote Flagge, und wir diskutieren das in Ruhe, wie wir es handhaben. Es wäre ja auch für die Rennenleitung einfach in dem Moment eine Entspannung gewesen, ja. zu sagen, wir haben jetzt eine Viertelstunde erstmal Zeit zu diskutieren, was machen wir jetzt? Und dann hätte man immer noch sagen können, okay, alle... Ähm, Autos, die quasi noch eine Runde haben, fahren zuerst raus und wir machen einen schönen stehenden Start und dann haben wir noch mal eine, hätten wir trotzdem noch mal eine Runde voll Power, so, Richtig. aber halt unter fairen Bedingungen. Ja. Am Ende des Tages von mir aus, jeder darf noch mal Reifen wechseln, wie er es denn gerne hätte oder möchte. Und wenigstens verlängern das Rennen auch noch mal für zwei Runden ja. oder so. Oder so, aber es wäre, halt, es wäre halt mit mehr Leuten, die auch noch mal einen anderen Blick drauf haben, komplett anders gelaufen und er wäre, also er wäre nicht zu so diesem Sündenbock geworden, der er jetzt wurde und der ja auch zum Teil ja schon die ganze Saison war. Ja. Weil diese ganze Saison war unfassbar aufgeladen. Spätestens ab Silverstone war es zum Teil auch unfassbar toxisch von allen Fanseiten. Generell dieses, dieses Jahr, muss ich sagen, war die Fanbubble richtig furchtbar. Oh ja. Es hat wirklich zum Teil gar keinen Spaß gemacht. Also... Irgendwo irgendwas auf Social Media mit Formel 1 zu tun zu haben, du konntest nirgendwo in die Kommentare gucken. Also, ja. Twitter war zu der Zeit dann gewisse auch raus, weil ich einfach da saß, ich möchte nicht, ich habe keine Lust mehr. Mhm. So und egal auf welcher Seite du warst, du warst immer der Arsch. Richtig. Und ich glaube, wenn du dich halt als Fan schon so fühlst, wie fühlst du dich dann als Michael Masi, der am Ende die Entscheidungen irgendwie treffen und rechtfertigen muss? Ja. Und deswegen, ich denke, was auch immer er jetzt beruflich macht, man kann ihm nur das Beste wünschen. Er hat beste irgendeine wünschen. andere Position in der FIA bekommen. Sicherlich, man kann ihm nur das Beste wünschen, ja. dass er trotzdem darin auch irgendwo Erfüllung findet. auch Ich glaube, für ihn war das die beste Entscheidung in der Situation, genau. die er hätte treffen können. So, dann würde ich mal sagen, außer dir fällt noch ein Thema ein, das du unbedingt besprechen möchtest. Nö. Haben wir die erste Folge für diese Saison drin? Vielleicht fällt euch ja noch Themen ein, wo ihr denkt, warum haben die das denn nicht jetzt... Besprochen. Ja, dann, dann auch können gerne wir Sie in der nächsten Folge besprechen. Oh, genau, teilt sie uns mit. Schreibt uns gerne auf äh, Let's Talk About F1-Podcast. Ach, kleine Anmerkung, für die wir es bisher geschafft haben und uns ein bisschen unterstützen wollen. Spotify bietet jetzt auch Bewertungen an, also lasst gerne mal ein paar Sternchen da. Wir freuen uns, glaube ich, sehr über ja. alles und jeden und jeden Stern, den wir kriegen können. Weil ich finde, selbst einer sieht besser aus als null. Es zeigt uns, dass sich Leute die Mühe gemacht haben, den Podcast zu bewerben. Ja, also genau das dazu. Und dann würde ich sagen, hast du noch ein Zitat zum Abschluss? Das gibt es erst ab nächster Woche, weil es knapp. Okay. Ah ja, das, okay. Dann ich muss ich erst sagen... wieder in das Podcast-Business reinkommen. Ich merke schon. Dann haben wir das, war jetzt das letzte Wochenende, wo wir gar keine Formel 1 hatten. Ab nächste Woche ist Drive to Survive. Ich habe Angst. Wir werden vermutlich in unserer nächsten Podcast-Folge drüber reden. Ja. Und dann hören wir uns nach dem ersten Rennen und wir wünschen euch noch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, Feierabend, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wann auch immer ihr diese Folge hört und bis zum nächsten Mal.